0: på Etiopia, og hvordan, hvordan Norge reagerer på dette här disse nyheterne fra Etiopia. Jeg har tenkt å kort gå tilbake til Midtøsten. Jeg mener ikke fysisk sett at jeg skal tilbake til Midtøsten. Jeg vet det er mange rasister der ute som skulle ønske det var saken, men jeg skal bare snakke om det som skjer i Midtøsten. <laughs> og så har jeg tenkt å gå videre hvis, hvis det ikke blir for mye. For ja, hver gang jeg snakker om disse tingene her som Trump og situasjonen i Nordafrika afrika eller Midtøsten, så, så kan det hende jeg ja, bruke litt mye tid, men jeg har også lyst til å snakke litt mer om dette her med eh, Tinder, og ikke bare det, men også om eh, dette, dette her med å være ensom og alene, og, 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 og deprimerte folk, og, og, og også dette her med overvektige folk, for sist jeg snakket om overvektige folk, så var det snakk om at Norge brukte masse penger, og det var veldig mange nordmenn der ute som sliter med overvektighet, og samtidig var det sånn at det var veldig mange av dem som trengte operation, Så nå har det kommet en ny metode for å håndtere overvektighet, og det vil jeg snakke litt mer om etterpå. For jeg synes det er jævlig interessant til vilken grad folk vil, jeg vil si, misbruke kroppen sin, sånn øde i kroppen sin bare for å ikke lenger være feit, bare for å fjerne magefett. Så det er jævlig interessant hvordan vi mennesker fungerer, så det vil jeg også snakke litt om senere. Men la oss med situasjon med Trump og Kim Jong-un. Dette, dette er et møte som har blitt uh, ja, snakket veldig mye om, og det har blitt hype opp jævlig mye siden det først ble avtalt at de to, disse to personene skulle møtes. Fordi på den ene siden har man en feit gammel mann som ja, har, har vokst opp uh, i en situasjon hvor han får alt det han vil og, ja, veldig barnslig person, lett å irritere, dårlig selvtillit. Uh, ja, nå lurer du kanskje på å snakke om Kim Jong-un eller Trump. Greia er at jeg snakker egentlig om begge to her. Så dette er to personer som er veldig like hverandre, som stort sett veldig like hverandre, har hatt veldig like oppvekst. Bare den ene vokste opp uh, uh, i USA, den andre vokste opp i Nordkorea. Nord mhm. <laughs> Men sånn stort sett så er de veldig like, og hvis du ser på bilder også, hvis du ser på uttrykket trynet deres, de ser veldig like ut også, sånn ellers. Begge til å ha korte, lumne menn. <laughs> som, ja, som fyller dressen sin, sånn 100%, sånn, det sted som det holder på å rive seg. Men uansett, da, da kom utsendene, jeg skal slutte å snakke dritt om utsendene, og vær så overfladisk. La, la oss heller snakke om det de har oppnådd, for det de har oppnådd her, sånn, selv om du, er, du hater Trump, og selv om du hater Kim Jong-un, og selv om du hater disse folkene som og mig, så må du innsi at dette er et veldig historisk, uh, en, en veldig historisk tid. <laughs> altså, det, dette vil bli husket veldig lenge. Dette møtet med Nordkoreas leder og USAs leder, for det er noe som ikke har skjedd på, jeg, jeg tror ikke det, det har skjedd i det hele tatt før, for å være helt ærlig, det var jo slik at uh, krigen mellom uh, USA og Nord-Korea og Sør-Korea altså Sør USA var på deres side mens uh, vi kjempet mot uh, vi, jeg vi som om, Norge var med på det, men ja, Vesten da kjempet på en måte mot uh, mot Nord-Korea med det endte faktisk ikke med noen seger eller tap, det inte med et våpenvile så det har aldrig vært 100% avgjort hvem, hvem det er som vant krigen eller hvem det er som uh, tapte da det har, det har bare vært sånn at det har vært en våpenvile og ingen ingen seier, ingen tap men det har selvfølgelig vært jævlig mye tap på begge sider, og det er veldig mange personer som har mistet livet. Så det er greit at vi endelig kommer til et punkt i historien hvor vi klarer å legge disse, disse tingene bak oss og se fremover. Men igjen så må vi huske at uh, Nordkorea har jo, de har fått, eller de opplevde jo veldig mye dritt under uh, Koreakrigen, og mange av disse skjønne uh, disse tinga som skjedde med dit at folk, ikke folk men ja drap på drap på sivile og så videre. De har, de har ikke fått penger for det. De har ikke fått uh, ja, det, det de, det de fortjener for den sorgen de opplevde og for det drittet de opplevde. Sørkore fikk det, men ikke Nord-Korea. Uh, i forhold til uh, konflikten de hadde med Japan da. Så jeg tenker, jeg tenkte kanskje, ja, dette det er kanskje noe Nord-Korea vil trekke fram så nå, og de de skyltrer oss penger for alt det drittet de gjorde mot oss under disse krigene. Men uh, det er ikke det som blir diskutert mellom uh, Trump og Kim Jong-un, men jeg, jeg håper videre at uh, nå, som, nå som fucking Nordkorea snakker med Trump, så åpner det for muligheter for å snakke med omtrent alle verdens ledere. Så dette er kanskje begynnelsen av et mer diplomatisk Nordkorea som er mer aktive i diplomati og er mer aktive i andre land også, og, og reiser litt mer rundt da. Kanskje det vil gjøre situasjonen i Nordkorea bedre også. Men det som er interessant med denne, denne, dette møtet mellom Trump og Kim Jong-un er at de faktisk kom fram til en avtale hvor de eh, ble enige om et par ting. Så blant annet ifølge NRK så vil USA og Nordkorea forplikte sig til å etablere nye forhold mellom USA og Nordkorea i samsvar med ønsket fra de to landenes folk om fred og velstand. Så begge to her sier at ja, vi vil ha fred og velstand, vi vil, ikke, vi vil ikke måtte ende opp i enda en krig. Så at det er det første punktet, det tänker jeg er veldig bra, for da, da har vi gjort det tydelig at krig er ikke det vi vil ha. Vi vil helst ha fred og velstand og ja, nytelse, ikke smerte. <laughs> det andre er at USA og Nordkorea vil forenne sitt arbeid for å bygge et varig og stabilt fred, fredsregime på den koreanske halvøya. Etter faen hva det betyr, fredsregime. Det høres ikke veldig fredelig ut, spør mig meg, men eh, jeg antar de, de vil forhindre krig mellom eh, Nordkorea korea og Sør-Korea, og det håper jeg også. Vi har jo allerede hatt dette møtet med Nord-Koreas leder og Sør-Koreas leder, så, og de, har allerede, ja, de ser ut til at de eh, kom godt overens, og de hade det veldig hyggelig sammen. Da, så det, det er ganske greit at eh, både USA og Nord-Korea pris på at det er fred mellom disse to landene. Eh, og jeg tror nok vi vil se litt mer av det hvis dette er et ærlig, ja at dette er faktisk noe Nordkorea vil da, at de ikke bare bruker her som en slags Machiavellian trick da for å lure Vesten og lure USA og Sørkorea slik at de deretter kan gjøre noe fucked up. Det håper jeg ikke, jeg håper de virkelig er ærlige med sitt fredsønske. Og hvis det blir det, så kan jeg ikke se hvorfor dette vil være en dårlig ting. Jeg kan bare se positive fordeler ved et godt forhold mellom Sør-Korea og Nord-Korea. Så tredje punkt i denne avtalen er ifølge NRK. I bekreftelse av Panjom-erklæringen fra 27. april 2018 forplikter Nord-Korea til å arbeide for fullstendig kjernefysisk nedrystning av den koreanske halvøya. Så Det er noe jeg er mer skeptisk på. Dette her med at uh, Nordkorea vil avruste med med atomvåpen, skjernefysisk atomvåpen. Og greia er at veldig lenge har Nordkorea brukt uh, disse våpene som en slags skrems-, ja, skremsespropagandatrix for, for å forhindre at land som USA invaderer Nordkorea eller uh, fjerner uh, Kim Jong-un fra makten, da, eller ja, selv Kim Jong-il, ja, var det det faren het? Kim, Kim Jong-il? La meg søke. Ja, det var Kim Jong-il. Faen, de er ikke særlig kreative med sine navn, altså Kim Jong-il, og så Kim Jong-un. Hva blir det neste? Kim Jong-an, efter vet ikke, da faen. Men i hvert fall, de har brukt det, 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 disse våpen da, de har brukt det til å, på en måte... Forhindret at USA invaderer, for hvis USA invaderer kan de si ja, ok, da, du skal fjerne oss fra makten, ja da, da, da sender vi en atombombe, en atombombe til ja, hvoren det er de, de sikter på, enten sør eller et av de amerikanske øyne eh, på Stillehavet. Eh, så at de nå vil fjerne det, det tenker jeg er Altså, hvis, igjen, hvis, hvis de er ærlige med dette her, så er det jo utrolig bra, sånn, ja, mindre atomvåpen, det er det vi vil ha i verden. Vi, vi vet hvor, hvor destruktivt og farlig og utrolig, jeg, jeg kan ikke beskrive hvor fælt atomvåpen er, det er sånn, jeg tror nok du må se et par dokumentarer for å virkelig forstå hvor fælt det egentlig er. Jeg tror det er veldig lett å sånn, ja, ja, sånn, se bort ifra hvor, hvor ferdig det er. Sånn, ja, ja, ok, vet, atomvåpen, vi, for vi ser jo det navnet overalt. Vi ser jo å, atomvåpen det, atomvåpen det, gran, atomvåpen det, bla bla bla. Men vi tenker ikke ofte på hvor destruktivt det egentlig er når en atomvåpen befaller. Så at vi nå eh, ser en Nordkorea som er villig til å, eller i hvert fall snakker da, snakker om å, om å nedruste atomvåpen. Det er jo jævlig fint, det er jævlig bra. Eh, men eh, igjen så er det dette her med, hvis de gjør det da hvis de ikke har, ikke lenger har atomvåpen hva er det de har da til å beskytte seg fra en mulig invasjon fra, fra USA, eller eh, jeg skulle si, eller Sør-Korea, men jeg tror ikke Sør-Korea har noen intensjoner om å invadere Nord-Korea eh, akkurat nå så er det slik at den nye sør-koreanske lederen er litt mer eh, åpen for diplomati og eh, samtaler med Nord-Korea enn tidligere koreanske ledere, så jeg tror nok ikke det vil være noen -Korea, sydkoreansk invasjon av Nordkorea, men USA er faktisk, av alle disse partene, selv Nordkorea, av alle disse tre aktørene, så vil jeg se si at USA er den mest <går> det farligste. Jeg vil faktisk påse det, jeg vil faktisk så at USA er den farligste aktøren blant disse tre her. Det de jeg stoler minst på. Og ja, du kan se si vad du vil om Kim Jong-un Kim jong -un og Nordkorea og vad de gjør med folket sitt og så videre, men Alt det drittet de har gjort, alt den lidelsen de har påført sitt folk og eh, sine naboland så. alt det er ikke i nærheten av USA har. Den, den lidelsen USA har påført ikke bare Asien men hele verden. <laughs> så USA har nok den, den, den farligste aktøren her. Så jeg skjønner godt at Nordkorea vil snakke med USA som en av de... Eh, en av de ja, landene som man åpner diplomatiske samtaler med. Jeg synes, jeg synes det er ganske greit at USA og Nordkorea snakker sammen, fordi ja, USA er det landet du bør holde øyet åpent for. Det er de som er farligste, som sagt. Men igjen så er det jo slik at uh, begge, to, disse, begge disse to landene, Nordkorea og uh, USA, er ledet av uh, sina, sina gamle menn, så jeg, jeg vet ikke til hvilken grad, stabiliteten her vil vare, men jeg håper den vil så lenge som mulig. Men hvertfall, siste punkt i den avtalen er, USA og NRK skriver her d p r men det er vel forkortelse for, ja, Nordkorea. Eh, USA og Nordkorea forplikter seg til å gjenvinne pow o w slash M-I-A rester. Ok, nå bruker de amerikanske begreper her, det er litt, det er litt dumt. Det er jo ikke mange nordmenn som forstår det her. p o altså Prisoners of War, er eh, snakk om, ja, krigsfanger, mens MIA er uh, soldater som har blitt savnet i kamp, missing in action. Er, mange, mange av de kanskje er, er fortsatt i i, i enten nord, i USA eller i Nordkorea. Jeg vet da faen. Er. Er, det er jo ganske lenge siden uh, krigen uh, det ble en våpenville mellom Nordkorea og Sørkorea. Uh, de skriver også at det vil være en umiddelbar repad Hæ? Repatriering av den som allerede er identifisert? Hva faen betyr repatriering? La oss se hva Wikipedia sier om dette ordet her. Å repatriere er å sende tilbake til hjemlandet. Ok, så disse fangene og folk folkene som er savnet i kamp er, vil bli sent tilbake hjem. De som allerede er identifisert. Det er fint, ok. Nå skriver vi videre her. Etter å ha bekreftet at toppmøtet mellom USA og Nordkorea det første i historien var en epokal hendelse av stor betydning for å overvinne ti år med spenning og fientligheter mellom de to landene. Og for åpningen av en ny fremtid forplikter president Trump og formann Kim Jong-un. Det morsomt at de skriver bare Trump og ikke Donald Trump, mens på, eh, på Kim sier de ikke Jong-un, men de sier Kim Jong-un. Eh, det synes jeg er litt, ja, litt rart. Uansett, og formann Kim Jong-un for å og gjennomføre bestemmelse i denne felles uttalelse fullt og rask. USA og Nordkorea forpliktet seg til å holde følgerforhandlinger, leddet av USAs utenriksminister Mike Pompeo. Har de allerede byttet med utenriksminister? Herregud. Hva skjedde med fucking... Hva faen var det han hette igjen da? Lederen, tidligere CEO av ExxonMobil. Ja, uansett. Og en relevant høynivå nordkoreansk offisiell... Herregud, hvem er det som har skrevet denne artiklen her? Halvar Sandberg. Sorry, ass, men jeg forstår virkelig ikke hvordan du skriver det her, eh, Halvar Sandberg. I eh, hvert fall eh, så snart som mulig for å gjennomføre resultatet fra toppmøtet mellom USA og Korea president Donald J. Trump. Her, her får vi fulle navnet, her får vi j og også. Ok, Donald J. Trump i USA Kim Jong-un. Herregud, Gud ganger er det formann, andre er det, er det styreleder. Hvor mange titler er det denne Kim Jong-un har? Med hvert fall, president Donald J. Trump og styreleder Kim Jong-un i kommisjonen for statlige handlinger i den demokratiske folkerepubliken Korea. B bare skriv Nordkorea, vad fan? <laughs> den demokratiske folkerepubliken Korea. Det kan du ha skrevet liksom i introduksjonen for å... For ja, han gjør det også. Den demokratiske folkerepubliken i Korea kortet DPRK, du trenger ikke å gjenta det, du har allerede forklart hva det de forkortes til. Uansett, har forblikket seg til samarbeid for utviklingen av nye forhold mellom USA og Nordkorea for å fremme fred, velstand og sikkerhet på den koreanske halvøya og i verden. Så det var det. Det, det er dette som har skjedd med eh, avtalen med Donald Trump og Kim Jong-un. Veldig interessant, og jeg håper denne freden varer. Men la gå over til et annet kontinent. La oss gå over til der hvor vi mennesker først kom fra. Alle menneskers egentlige hjem. Eh, Afrika, altså. Så en en artikel fra NRK her, og de skriver Politisk jordskjelv på Afrikas horn Etiupias nye leder vil forandre landet i ekspressfart. Dette virker ikke særlig smart å forandre landet i ekspressfart. Folk flest er ikke så glad i revolusjoner. Folk flest vil ha gradvis endringer, de vil ha komfortable, rolige endringer. Eh, hvis du vil ha en revolution så kommer det, til å, koste. det kommer til å koste penger, det kommer til å koste, koste tid, det kommer til å koste blod, dessverre. Sånn, det er sånn eh, forandringer i ekspressfart ofte eh, fører til. Det fører til veldig, ja, etter det jeg har opplevd da, Revolusjoner er sjeldent fredelige. Det er ofte, sånn kjappe endringer krever ofte veldig mye, veldig mye sacrifices. Herregud, jeg kan fan ikke norsk. I hvert fall, Etiop Etiopia er et av verdens fattigste land, skriver NRK. Regime er udemokratisk og undertrykkende. Politiet står bak omfattende bruk av tortur og vilkålige fengslinger. Og antall politiske fanger regnes i ti tusener. Så vi snakker om ett land som er ganske ille. Ganske ille med tanke på menneskerettigheter og eh, demokrati. Det er kanskje litt, man kan påstå sånn, hva, hvorfor, hvorfor bør et land i Afrika ha demokrati? Det er jo en helt annen kultur og en hel, helt annet kontinent og andre traditioner Hvorfor hvor, hvor setter vi våre vestlige standarder på Afrika som har en helt annen historie og har en helt annen bakgrunn med tanke på kolonialisering og ulike etnisiteter og folkegrupper og religioner? Hvor ska vi på... Sånn, tvinger på demokrati, men i hvert fall i våre øyne da, i Vestensøyne så er det et, et veldig udemokratisk land, og eh, det, er, det er nok det, det er nok helt, helt klart at det er udemokratisk, spesielt når vi snakker om at uh, det er brutt på menneskerettigheter. Men før jeg går videre, jeg må bare informere om at det er Sverre Tom Radøy som har skrevet denne artikkelen her for NRK, og han skriver eh, «Men Etypia har fått en ny statsminister, og optimismen er stor, så det, det er ikke lenger... Like ille da, eller man håper att det blir bedre. Den nye statsministeren heter Aib Ahmed, og er... Nei, ikke Ayyb, Abiy. Ab, det er A-B-I-U. Abiy. Abiy Ahmed, og han er 41 år. Ahmed har bakgrund fra militæret og sikkerhetstjenesten, og har doktorgrad i ledelse og konfliktløsning. <laughs> ok, det, dette høres veldig skummelt ut. At du har bakgrund fra militæret, sikkerhetstjenesten... Og det var en doktorgrad i fackings ledelse og konfliktsløsning. Vel, jeg vet ikke hvorfor, men veldig ofte når jeg tenker på folk som har utdannet sig til å lede, eller de har i hvert fall en stor militær bakgrunn, eller veldig lang militær bakgrund og eh, bakgrund i sikkerhetstjenesten. Jeg tenker ikke på eh, demokratielskende, fredselskende person. Jeg tänker på en person som er villig til å gjøre det som må gjøres for å få de endringene som... Han vil, eller hun vil da. Men ofte er det han. Eh, så det er ikke, vet ikke, jeg... Sorry, Asmen, baser på bare det... Ba, denne personens bakgrunn. Fordi hele den artikeln ser ut til å fokusere seg på denne nye statsministeren. Og denne statsministeren er håpet for Etiopia. Og han vil gjøre Etiopia så mye bedre. Det hele konseptet her. Han vil gjøre Etiopia bedre. Men da ser jeg på bakgrunnen hans, så tenker jeg... Men vil han det? Sånn, han er en person. Du kan aldri alene. Man kan aldri uansett hvilket land det er i, du kan aldri alene endre en lands fremtid. Det må alltid være en stor gruppe, du må alltid ha en stor institusjon bak deg, og en haug av folkens. Massevis av folk. Så og, nå å nå si at alt håpet nå er, å, jeg tror jeg har en ny statsminister, og han vil endre alt, og optimismen er stor, ja, kanskje det, kanskje han vil være med på å promotere gode verdier som menneskerettigheter og Demokrati? kanske det, men uh, igjen, bakgrunnen hans skremmer litt. Uh, uh, I hvert fall, uh, Sverre skriver videre. Var det Sverre, Annette? Ja, Sverre er fornavnet. Det er mer respektabelt å si etternavnet når man snakker om en forfatter, så jeg skal si uh, Radøy. Ok, i hvert fall. Radøy skriver videre. Han har fra landets største befolkningsgruppe og vil gjennomføre det nyhetsbyrået AFP kaller dramatiske forandringer og han gjør det i et tempo som overrasker eksperter og gjør innbyggerne svimle. Hva slags... Hvem det som sier sånn «gjør innbyggerne svimmelig»? Det høres ut som noe Trump ville sagt. «Jeg kommer til å som er så kjappe at det vil bli svimmelig.» Det høres ikke ut som noe en, en respektabel og velutdannet person vil se si. eller ja, kanskje kanske det er noe Radio skrev selv, men i hvert fall uansett. Politisk jordskjeld skriver han. Denne uka den nye statsministeren at det blant annet uh, at uh, uh, unntaktstilstand skal oppheves. Private eiere slipper til i dominerende statlige selskaper innen energi, telekommunikation, luftfart og jernbane. Det skal bli fred med Eritrea. Uh, så vi er altså på vei mot en mer neoliberal Etiopia, og altså at det vil være med privateide eh, selskaper og ja, det jeg vet ikke sånn jeg tänker en viss grad en viss grad av neoliberalisme er ok for å gjøre det mulig for konkurranse og for å gjøre det mulig for eh, vekst av økonomi spesielt i et land som kanskje ikke alltid har hatt den beste økonomien en, en viss grad, en sånn en liten krydre på men en liten neoliberalisme og dette her med å uh, deregulere og slippe til private eiere, ok, litt av det men hvis det blir for mye av det så kan, så kan vi egentlig gå den motsatte veien av uh, sånn, uh, for, fordi på den ene siden vi har 100% statlig eid, og det er fan mig du kan ikke det, du kan ikke ha en 100% statlig eide uh, statlig eide selskaper som for eksempel driver med energi, telekommunikasjon luftfart og jernbane du må ha en viss grad av konkurranse og en viss grad av, av, herregud, du glemmer alle ordene her, kapitalisme. En viss grad av det må du ha. Basert, basert på, eller ja, det er kanskje litt feil å si, for det er jo slik vi har det i Norge, og i Norge det er det jo veldig spesielt, fordi nordmenn er jo ikke etiopere. De har forskjellig bakgrunn, forskjellig historie, så jeg vet ikke til hvilken grad... Uh, en, en slags uh, sosialdemokratisk system vil ha fungert for Etiopia. Uh, det er kanskje litt uh, idealistisk av meg å påstå at ja, sosialdemokrati, er, ja, demokratisk socialism og så videre, det er den beste, beste styremåten, ikke bare for Norge, men hele verden. Det er kanskje litt feil å si, fordi folk er som sagt forskjellige. Men ja, kanskje, hvem vet, kanskje, kanskje mer privateid-konsulting uh, Industri er løsningen for Etiopia. Men vi får se, fordi akkurat nå er det der dette, der dette endringen vil være, så har, vi har lenge hatt det motsatte. Nå skal vi få en ändring Skal vi se vad som skjer da. Eh, Radio skriver vi videre. Dessuten blir oppositionspartier invitert inn i varmen, og flere toppsjefer i staten sparket. Eh, invitert inn i varmen? Det høres ikke riktig ut. Det høres litt som sånn invitert i varmen, som som i at vi inviterer dem til å brenne. <laughs> Eller kanskje de mener inviterer de til å jobbe sammen, men, men det, det skjønner jeg ikke. Hvorfor vil du jobbe med opposisjonspartiet? Er ikke det hele poenget med å være et opposisjonsparti at du er opposisjon og at du ikke er villig til å samarbeide? Jeg vet ikke, jeg vet ikke. I hvert fall, uh, dette er møtt med glede, forvirring, skepsisisk vantro og taushet. Folk er glade, eksperter er positive, skeptiske eller leter etter forklaringer, mens noen tviler på at det kan gjennomføres. Fra myndighetene i Eritrea er det taust, fordi Eritrea er det landet som Etiopia har hatt litt konflikter med. Men ett et viktig poeng som ble nevnt det her er at uh, den nye statsministern er fra den største befolkningsgruppen i Etiopia. Og greia er ifølge Radøy. To befolkningsgrupper har i tre år protestert mot statlig overgrep og økonomisk og politisk marginalisering. Til sammen utgjør de 60 prosent av innbyggerne, disse to, to befolkningsgrupperne. De beskyller blant annet myndighetene for å favorisere Tigrayane, Tigrayane som en annen folkegruppe, som kun utgjør 6 prosent av innbyggerne ifølge Radeøy, men som tradisjonell har kontrollert regjeringen. Her snakker vi altså om en liten befolkningsgruppe som styrer flertallet. Og sånt kommer alltid til å føre til diskriminering og favorisering av den folkegruppen som man selv tilhører. Og det ser vi i, i Midtøsten også, hvor uh, for eksempel i Irak, som har tre forskjellige folkgrupper som har uh, arabiske shia-muslimer, Irak uh, arabiske sunni-muslimer og kurdere. Og så har vi ja, en haug av andre, folk, mindre folkgrupper også. Turkmenere, jezidier, asyrere og så videre. Uh, og vi har sett att i slike situationer er det ofte slik at uh, det partiet, den folkgruppen da, som har sin, eh, sin representant i regjering, så er det slik at den folkgruppen blir favorisert, og de andre folkgruppene blir marginalisert og diskriminert mot. Sånn skjer bare. Sånt bare. Det er bare slik folk er, spesielt i i land som ikke har de den demokratiske infrastrukturen vi har i Norge, da, for eksempel, hvor det er mer tydelig hvordan landet styres med tanke på vi har regeringen, vi har Stortinget, vi har domstolene. I, i land som Ytøsten er det litt mindre, mindre fordeling av makten. Ikke, I hvert fall ikke til den graden vi har här i Norge. Men i hvert fall, disse, eh, ja, de, de beskylder myndighetene for å favorisere TIG-rayene, eh, og myndighetene har slått hardt med på disse demonstrantene, og regjeringen hevder at noen hundre er bli drept mens opposisjonen, de som protesterer, sier at det er flere tusen som har blitt drept. Og i slike tilfeller tenker jeg hverken regjeringen eller opposisjonen er til å stole på når det kommer til dødstall. Opposisjonen vil alltid overdrive hvor mange det er som, ble, som har blitt drept for å tiltrykke sig mer sympati. Sorry, det virker veldig det virker hjerteløst når jeg først sier dette her. Det virker jævlig hjerteløst å si dette här. Men til tider så er det det som skjer, mens på den andre siden så vil regeringen alltid skjule de egentlige tallene de vil ikke innrømme. Hvor mye, egentlig, hvor mye skade som egentlig har blitt gjort. Så jeg vil ikke stole på noen av sidene her, egentlig, det kommer til tallet. Jeg tror nok det er noe midt i mellom. Eh, altså no, noe mellom noen hundre og flere tusen. I eh, hvert fall radio skriver vi videre, landet er udemokratisk, ytringsfriheten har trange kor og journalister har rømt landet. Eh, og det, dette er interessant for, for oss i Norge, da, som, hvor vår eneste... Vår eneste kontakt med Etiopia er eh, folk som kommer fra Etiopia, som flykter fra dette landet og kommer til Norge. Det er vår kontakt med Etiopia. Jeg tror ikke vi har noen handelsavtaler, eller reiseavtaler, eller noen eh, diplomatiske forhandlinger med Etiopia. Eh, for eksempel til den graden vi har med Tyskland da. Det, det, det er veldig forskjellig. Mm, men vi har, vi har en del eh, etiopiske eh, borger i Norge. Etiopiske normen. Eh, og Etiopia har Afrikas näst største befolkning etter Nigeria, og er nummer to i militær kapasitet etter Egypt. Så dette er et veldig, egentlig et veldig stert land med tanke på både befolkning og militær kapasitet. Eh, og Etiopias grenser blant annet til Eritrea, Somalia, Sudan og Søresudan. Så da vet du sånn cirka hvor det ligger, eller hva? Sånn, ja, det er i hvert fall Östafrika, Afrikas horn. Uh, og dette er ett land der befolkningen lider under vekslende kombinasjoner av sult, krig og vannstyre. Så tre ting, krig, sult og vannstyre. Og denne nye statsministeren ser ut til å fokusere på å få fred. Han fok vil fokusere på å en økonomisk vekst, men som sagt så vil det være en slags neoliberalisering, så jeg tror ikke det vil være økonomisk vekst så mye at befolkningen vil ikke lenger lide av sult, men at heller det vil være eh, et få, få antal grupper i landet som får otrolig mye økonomisk makt, mens resten av befolkningen fortsetter å lide. Uh, og och det det, det samma ser vi egentligen överallt i verden hvor de säger oj ekonomin våres gör gör det jättebra så bare se på hvor mycket hur mycket aktieprisen har gått upp men grejen är det där det, det, det betyder ingenting for de som bor i i, i bygd då det är inte de som tjänar på detta här det är inte de som uh, får gå gå det är de som är i skyskraparna som får gå ekonomi så vet ikke til grad disse endringene vil få på sult, og jeg vet ikke til hvilken grad det vil få på krig heller, for som sagt så har ikke eh, Eritrea rea reagert noe særlig på eh, på den nye statsministerens eh, ja, foreslåtte endringer. Eh, skal vi se her. Ja, det, det, det blir, som sagt vil være privatisering. Og jeg som sagt jeg veldig skeptisk, jeg er veldig skeptisk. Men la oss gå videre. Så vi vet nå at uh, Etiopia har fått en ny statsminister, og at uh, det er håp for at Etiopias ekonomi og sikkerhet vil være bedre. Og som en reaksjon på denne endringen, denne positive endringen, eller den muligens positive endringen vil jeg si, jeg vil ikke påstå at ja, det, det definitivt kommer til å føre til god endring, men etter det vi ser, da, etter det, det, den håpfullheten som vi ser bland den etiopiske befolkningen og etiopiske eksperter, så vil det kanske bli bedre. Og som svar så vil Norge, Norge svare med å se si at, ja, siden Etiopia ser ut til å bli bedre, så skal vi sende tilbake 500 etiopiere som har fått asyl i Norge de siste, to, de siste år, tre årene. Så NRK skriver, dette er skrevet av Tormodstrand, øsgur, Tufan, Lars Dønvold Myre. Eh, og de skriver, etiopiske flyktninger kan miste oppholdstillatelse. Over 500 etiopiere som har fått asyl i Norge de siste tre årene kan miste denne beskyttelsen. Grunnen er klare tegn. Klare tegn. Klare tegn til at den politiske forfølgelsen avtar i Etiopia. Skremmende signaler, sier en etiopisk aktivist i Norge. Så basert på etiopiske, en ny statsminister som lover mye fint. Og det ser vi overalt i verden også. Nye ledere som kommer i regjering og kommer i makten og lover masse fint og mer frihet og mer nytelse til folket. Mer godhet, mer velvære og alt det der. Basert på bare dette her så har Norge bestemt seg for at ja ok, da, da ser det ut til at Etiopia vil bli bedre. Og da har, har ikke dermed disse, disse 500 asylsøkerne lenger noe krav på asyl. De har ikke noe lenger noe krav for beskyttelse fordi situasjonen i Etiopia kommer til å bli bedre. Det er, ja, basert på uten, uten å lese videre i artikkelen her, det er noe av det dummeste jeg har hørt. Ikke noe av det dummeste jeg har hørt, det er mye annet dumt. Men dette, dette her er blant de, som, blant de dummeste tingene jeg har hørt. Og hvorfor er det så dumt? Hvem, hvem er det som ofte sier dumme ting i Norge? For det første, de er FRP-ere. For det andre, de er ofte i regjeringen for det tredje, de har ofte justisministere. Og er det dette kommer det ifra vår justisminister? Ja, det gjør det. Justisminister Tor Mikkel Vara meddeler at man skal og kan reise ut om forholdene tillater det. Så vi situerer i tre i Etiopia blir bedre, så mener statsminister Vara at at vi blir sendt tilbake. Så selvfølgelig kommer det enda et dumt utsang fra enda en dum fuckings justisminister. Det overrasker meg ikke det hele tatt. Jeg, jeg vet ikke hva, det, hva greia er med FRP. Har dere én, bare én, én smart justisminister, én justisminister som kan tenke, tenke framover i tid mer enn 4 år? Er, er det mulig, finnes det noen FRP der som har mer enn to hjerneceller, jeg prøver ikke å være morsom her, jeg prøver ikke å være fornærmende, jeg er bare sånn, jeg tenker på dette her i, i forbindelse med uh, med kunskap og vitenskap, sånn, finnes det, det FRP-ere der ute med mer enn to hjerneceller? Finn ut i dag på kompisprat, og svaret er nei, det finns ikke. Uh, I hvert fall videre. Etiopiske myndigheter har i en årekke blitt kritisert for å bruke antiterrorbestemmelser og uklare lover for å kaste sine kritikere i børkredde fengsler, kjent for å drive ustrakt tortur. Så dette er et land som har historie med tortur og forfølgelse av politiske aktivister. Og bare fordi vi nå har en, en, ikke, ikke, ikke en hel ny regjering, ikke en hel ny stat, vi snakker om en ny statsminister, og dermed sier vi... Vet du hva? Forholdene kommer til bli bedre, så la oss vurdere å sende disse folkene tilbake. Tror du ikke det fortsatt finnes politikere der ute, eller visse aktører i, 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 i staten Eti Etiopia, som, som kanske vil forfølge politiske aktivister? I Tyrkia, blir, blir, selv i Tyrkia som, som nå eh, som er, på en måte er en del av Europa, selv der blir folk forflyktet... Eh, forfulgt av staten for sine politiske aktiviteter så hva får dere til å tro at i Etiopia som kun nå for, for en litt mer håpfull framtid at situasjonen der kommer til bli så bra at de er villige til å sende 521 etiopere tilbake jeg vet i hvert fall, landet regnes som et av verdens aller fattigste land, opplever stor økonomisk, økonomisk vekst. Altså, ja, selv om de har en veldig fattig, la fattig land, så opplever det økonomisk vekst. Men igjen, hva snakker vi om når vi snakker om økonomisk vekst? Snakker vi om at det ikke lenger er sult, eller snakker vi om at visse rike aktører nå gjør det mye bedre? At disse, disse, ak disse aktørene i disse med i Kines skyskraper det gjør det bedre. Er det de som får økonomisk vekst, eller er det de bønnene som får økonomisk vekst? Jeg kan love at det ikke er bønnene som sliter med tørke som får økonomisk vekst her. Uh, men uansett. Befolkningen i landet har i løpet av kort tid vært vittnet til landets nye regjering, har løslattes tusenvis av politiske fanger og opphøvet unntakstilstanden. Utviklingen gjør at den norske regeringen nå ser en Mulighet til å sende tilbake 521 etiopier som har fått asyl i Norge de siste tre årene. Tor Mikkel Vara, altså justisministeren fra FRP, sier Dersom utviklingen i Etiopia blir bedre for mange grupper, for mange grupper så er det ikke slik at man ikke, man ikke har behov for beskyttelse lenger. Da kan man også, skal man, reise ut av Norge og tilbake til Etiopia. Dette er som UDI og UNE gjør, sier justisminister Mikkel Wall. Ja, det er, sant. Det er faktisk sant at hvis, hvis forholdene i landet du flykter fra er såpass bra, at det ikke lenger, du, du egentlig ikke trenger asyl, så kan du egentlig sendes tilbake. Det er ikke, det er ikke dumt, det, er, det vet vi, men, men akkurat dette tilfellet, tenker jeg, er veldig sånn, virkelig. Etiopia, et av et landene som sliter med sult og krig og alt det her... Dette er et land du, du er villig til å sende 521 mennesker til. Men vet du hva, Det overrasker meg ikke. Vi er villige til å sende barn. Barn. Og jeg vet at mange, mange vil si, men Åh, de er over 18 år, de er ikke barn lenger. Virkelig, hvor mange 18-åringer kjenner du der ute som, som du mener er voksne? Hvor mange 18-åringer vil du si er voksne individer? Jeg husker når jeg var 18, jeg så fan ikke på meg selv som en voksen person. Jeg så på meg selv som en person som er... Som, er, som, er, som har mulighet til å ta førekortet, og som har mulighet til å kjøpe øl og, og tobakk. Det, det, det var det jeg tenkte på når jeg var 18 år. Jeg tenkte ikke, oi, nå er jeg voksen. Nå kan jeg klare mig selv. Nå kan jeg faktisk reise, reise ut til et land jeg ikke har vært, på, vært i på, på 10 år. På 15 år. Nej. Men igjen, så, hvis vi er villige til å sende barn til faktisk... Og jeg påstår ikke her at det bare er åttenåringer som blir sendt tilbake til Afghanistan og Irak og andre konfliktfyllte områder, men det har også vært barn også, men snakk om mindre året også. Så hvis vi er villige til å sende de tilbake til Afghanistan, Ett land som vi i Norge, vi er involvert i, med tanke på militær konflikt, hvorfor skulle vi ikke være villige til å sende folk tilbake till Etiopia? Spesielt når vi har en justisminister, Mikkel, Tor Mikkel Vare, som har en ståpikk, ...for menneskelidelse. Uh, ja, hvorfor ikke? Jeg kan godt tenke meg at han, han er villig til å sende folk tilbake. I hvert fall NRK skriver vi videre. Etiopia bland blant de fattigste landene i verden, og bare de siste årene er en miljon etiopere fordrevet av hjemmene sine på grunn av konflikter og tørke. Menneskerettighetene i Etiopia har vært under sterk press, særlig når det gjelder ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, muligheter til politisk aktivisme og muligheter til å kritisere myndighetene... Nettopp der, sånn ytringsfrihet tenker jeg, det er, det er et, det, dette er en verdi som vi i Norge alltid, vi snakker ofte om det, men vi snakker ofte om det i, i forbindelse med hva man, har, hva, hva man kan si og ikke si uten å bli kritisert. Som for eksempel en høyere en person vil si, hvorfor kan ikke jeg si fuck muslimer uten å bli kalt en rasist? Hvorfor kan ikke jeg si islam er verdens farligste religion uten å bli kalt en rasist? Det er så urettferdig, hvor er ytringsfriheten min? For det første, det er ingen som sier at du ikke kan si disse tingene. Du kan se si det, men du må også tåle til å få kritikk. Så det er det forholdet vi har til ytringsfrihet. For det meste, i hvert fall det jeg opplever i mediene, Men i land som Etiopia eller Tyrkia eller hvor enn det er, i disse landene som har litt ille, ille situasjoner med tanke på politisk sikkerhet, så er ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og mulighet til politisk aktivisme jævlig viktig. Og hvis ikke, hvis ikke disse verdiene er til stede, hvis ikke disse demokratiske verdiene er til stede, så kan det være jævlig vanskelig å få til noe som helst, og det, det er stor sannsynlighet for at det blir uh, forfulgt av staten og torturert, fengslet og drept. Og bare fordi vi nå ser en, uh, en litt mer liberal statsminister i Etiopia, så tror jeg ikke situasjonen kommer til å bli så mye bedre for disse politisk aktive uh, etiopierne. Og for andre, hvis vi snakker om etiopere som kommer til Norge og søker asyl på grunn av politisk forfølgelse. Hvorfor vil vi, ha, hvorfor, hvorfor vi vil, vil vi ha dem vekk? Hvorfor skal vi sende tilbake folk som er politisk aktive? Her i Norge sliter vi med, med dette her med at ungdom ikke er politisk aktive nok. Vi trenger flere politisk aktive borger i Norge. Vi trenger flere som setter pris på eh, våre demokratiske verdier og fremmer disse demokratiske verdiene. Vi, vi bør ikke dem ut. De vi bør sende ut er de som, de som gir null fan i demokratiske verdier, og, og ikke kunne brydde sig mindre, og til og med hater de demokratiske verdier. Ikke de som kommer her nettopp fordi de praktiserer disse verdiene. Det er disse folkene vi bør vel komme med åpne arme, det er disse folkene jeg vil ha. Shit, hvis, du, hvis du ikke Norge vil ha dem, send dem til Kurdistan. Send dem til Kurdistan, de kan fan må bo på det området jeg bor. Send dem dit. Lammaitor var på den fan, va fan? Jeg vil jeg vil gjerne at disse folk skal folk bidra til kurdistans fremtid hvis ikke Norge vil ha dem. Kødder med meg, politisk aktivitet etiopiere? Fucking folk som har opplevd Etiopias politiske reaksjoner. Dette er folk vi vil ha utallene. Og jeg, jeg, jeg det blir kanskje litt feil å påstå at alle disse 521 etiopiere er det, men eh uh, uansett det er de som har fått asyl basert på situasjonen i i i, i Etiopia. Og det er ikke bare politisk forfølgelse. Vi snakker også om økonomiske vanskeligheter og tørke og alt det der. Og selv de, hvorfor ikke bare, hvorfor ikke bare la de fortsette her? Sånn? Hvorfor skal vi sende det tilbake til et land som sliter med tørke, og ett land som nå kommer til å oppleve masse neoliberal politik som ja, er veldig, <laughs> igjen jeg er jeg veldig skeptisk at det vil være en god endring. Så det, vil, det, det, vil, det her er det samme som å sende disse, disse barna og disse ja, sånn folk generelt, og sender folk tilbake til krigsherrede områder. Jeg ser ikke forskjellen på dette her. Bare fordi en person som Tor Mikkel var mener at «Å, nå er, nå er tilstandene gode nok, nå burde UDI og UDV vurdere situasjonen». Og bare sånn, for å, for, å få, for å få dette her sagt. Fuck UDI! UDI kan suge pikken min! Jeg kan gå knulle seg selv alle disse morapullerne i UDI. fuck dem, okay. Fuck ude i. Sorry for det. I hvert fall ehm videre, nå skal vi videre. Selv om landet nå opplever en positiv forandring, mener den etiopiske aktivisten Lama Desta at det er for tidlig å snakke om å returnere flyktninger. Han er etiopisk statsborger og har bodd i Norge i 15 år og har svært engasjert i den politiske situ politiske situasjonen i hjemlandet. Ser du ikke hvor fantastisk er ikke det her? Han er etiubisk statsborger som har bodd i Norge 15 år og er svært engasjert i den politiske situasjonen i hjemlandet sitt. Og FRP-er alltid om hjelpe dem der de er i stedet for å hjelpe dem her. Hvorfor kan vi ikke da ha, ha politiske aktivister her som hjelper landet sitt selv gjennom for eksempel internett? For det er ikke lenger slik at du må være, i, du må være til stede for å kunne bidra til en endring i landet. De, de kan gjøre det gjennom internett, de kan gjøre det gjennom fucking Twitter og fucking Facebook. Og, og følge med og analysere og kritisere og alt det her. Fordi hvis ikke de kan få disse rettighetene i Etiopia, hvorfor ikke, hvorfor ikke la dem ø, 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 uttrykke sig selv i ett land hvor de har disse rettighetene? Som for eksempel Norge. I uh, hvert fall han sier, uh, altså, «Lemme de stasier». Lemma Desta, sorry. han sier «Jeg syns det er både rart og skremmende at Norge begynner å snakke om opphør av flyktingsstatus for flyktinger som har fått opphold i Norge med henvisning til en politiske situation i Etiopia er, for, er forbedret. Det er alt for tidlig å bruke det som en begrunnelse», sier Desta. Eh, videre sier Kjetil Tornvold, som er Etiopia-ekspert. Jeg har alltid lurt på hva det betyr, folk som sier de er eksperter på for eksempel, ja, Etiopia, eller Tyrkia, eller Irak, eller hva faen mener du med at du er ekspert? Ja, du har lest litt av noen, men ekspert? Sånn, vet du, kan, du, kan du språke? Kan du, kan du lage etiopisk mat? Så sånn, til vilken grad er du expert på Etiopia? Kanske politisk ekspert? For Etiopia er ja, jo, ta, ta faen, jeg skal slutte å kritisere hans uh, stilling her. Uh, han er enig med, med dette at uh, man burde vente med å sende ut uh, etiopiske flyktinger i hvert fall. Og han sier, man må se det an før man begynner å sende det ut. Det skjer så mye, så fort, og det er mange motkrefter i systemet i Etiopia. Og det går tilbake til det jeg snakket om, om dette her med kjappe endringer og revolutioner og at det kan være veldig blodig, og det kan være veldig rotete. At det er kanskje bedre å vente og se hvordan situasjonen utvikler seg, fordi... Hvis det hadde vært snakk om en gradvis endring som hadde foregått i tre år, og vi sa, ok, nå har, nå har tilstanden i Etiopia gjennom disse tre årene forbedret seg såpass at vi kan sende tilbake eh, flyktninger og asylsøkere fra Etiopia. Det hadde jeg kanskje vært mer åpent for, men når vi snakker om eh, en revolusjonær statsminister som vil endre så mye på så kort tid, og vi har ikke sett endringene helt ennå, at du allerede vil sende tilbake, det er sånn, hva, hva, hva er det du tenker med her? Kan du ikke vente litt? Har du, ikke, har du ikke noe som helst får for tålmodighet kan det ikke være å vente et par år, et par måneder før du bestemmer deg for å sende disse folkene tilbake til, til Etiopia hva om dette blir en fucking katastrofe hva om du sender disse 521 folkene tilbake, og så ender det på med å bli en, enda en uh, uh, fjerning av uh, den, denne statsministeren, hva om den statsministeren blir fucking henrettet, og fucking drept og assesinert, hva enn det er er du villig til å risikere det? Svaret er ja, de er for meg villige til det. Det er de samme situasjonene med Syria. Dette blir en sånn, ja, ikke, ikke særlig vitenskapelig eh, eksempel, men jeg hadde en venn, fra, kurde fra Syria. De skulle sende han tilbake til Syria 2- tre måneder før borgerkrigen i Syria startet. Så de, de, var, de var virkelig, sånn, de var klare til å sende han ut. Sånn, ja, du skal ut av Norge. Og kun to-tre to, to måneder senere, startet en av de verste borgerkrigene vi har sett i moderne historier. Så når jeg spør, er de villige til å risikere folk av sikkerhet? Visst fan er de villige til å risikere deres sikkerhet? De kunne ikke bryt seg mindre? Hvis ikke du har blå øyne og, bl og fucking eh, rosa hud, <laughs> som Mikkel var det her, så har du null rett til å bo i Norge, ifølge, ifølge sånne FRP'ere som han. Motbydelige, fucking ekle folk. Sorry, altså, men jeg er lei av å være diplomatisk med med FRP's politik Jeg er lei av å Eh, respektere det og, og, og se på de som legitime politiske aktører. Nei ass, sorry. De kan de kan suge meg hardt. Fuck you og fuck din politikk. Fuck is morakk knullere. i eh, hvert fall eh, <laughs> eh Torvald si videre. Der fortsatt pre på turt og si hvor Etiopia går hen. Ukentlig kommer det informasjon fra myndighetene som er sjokkerende for oss som har fullt danne den nye statsministeren har genomförde politiske och ekonomiska reformer og löslat flera tusen fanger. Eh, men ändringarna måste vara variga. Det har varit gode samtal eh eh okej, okay, nu går vi över till Nikkelvara. Eh, han sier, det har varit goda samtal med etiopiska delegation, var man bland annat har snackat om retur och jag hoppar en rask avklaring på de samtalen. En snabb avklaring, vad vad är det Varför haster det så jävligt? Ro ned for faen! Hvorfor haster de så jævlig med å få de ut? Jeg skal si det hvorfor. Fordi hvis de bor her mer enn tre år, så har de faktisk krav på, eller ikke krav på, men da har de mulighet til å søke om opphold. Så det Mikkel, eh, Tor Mikkel Vara vil er å få de ut så fort som mulig, slik at de ikke kan eh, spørre om, om, opp, om opp, lengre oppholdstillatelse. Så jeg tror nok det er det motivasjonen hans er her. Han, det haster så jævlig mye for han. Eh. Men Lemma Lem Desta sier han mener situasjonen i Etiopien må stabilisere seg før kan sendes hjem igjen. Og han sier internasjonale regelverk sier det er mulig å vurdere retur eh, når situasjonen i et land er forberedt og endringene er varige. For Norge og Etiopias del er det for tidlig å snakke om dette her. Eh, og Tor Mikkelvara eh, eh, ja, han at vi har en returavtale med Etiopia som har utløpt. Vi vill ha en avtale som er bedre, for, bedre enn den forrige, och det håper vi å få på plass. Vi håper på å få frivillig retur, men där som det ikke går an, så kan det bli tvangsretur. Så, så hvis disse folka ikke frivillig sier «Ok, jeg skal gå tilbake til det landet jeg flykta fra, det landet som jeg fucking reiste over Middelhavet for», «Fra, ja», jeg skal reise tilbake fordi denne fucking slubbende justisministeren mener det er på tide. Og hvis de ikke sier ja til det, så kan det bli tvangsreturner. Så de kan komme på døra di fucking klokka fire på kvelden. Kom deg ut, politiet, nå skal du fucking sende deg ut av landet. Hvor skremmende er ikke det fucking? Du sitter og sover, plutselig kommer politiet og banker på døra di, og skal ha dig og familien ut av landet. Men tenker Tor Mikkel var på det her? tänker han på den se, psykologiske trauman han påfører disse folk her? dessa 521 eh uh, som har fått uppehållstillatelse i Norge? Nej, som sagt, han kunde inte brydd sig mindre. Eh uh, ja, när kom när kom Thor Mikkel varo justisminister. Jag vet inte vad fan vad grejen med 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 den här regeringen är. Alltså sånn, först har vi fucking An An Anders Andersen, en fucking klovn. Så har vi fucking Aamunsen, ändå en fucking klovn. Hvem var det etter da? Fuckings Sylvi Listhaug, enda en fuckings klovn. så nå Tor Mikkel Vara, enda en fuckings klovn. Har det noen andre justitsministere? Har dere noen en justitsminister som ikke er en fuckings klovn? Seriøst? Er det, er det dette FRP har du by på? Fuckings klovner? fan faen FRP, skjerp dere. Sånn, ta det sammen, hva faen. Jævla idioter. Skaff dere en ordentlig fucking justitsminister. Cheese. <laughs> jag hoppar att jag irriterar massa FRP-folket här alltså. Jag hoppar jag hoppar irriterar drittnätet av er. Jag hoppar det era hatar mig. Jag hoppar det vill drepa Jeg Jag hoppar det vill fucking kasta mig ut av landet. Jag hoppar det blir så irriterat av mig. <laughs> För jag kan inte bry mig mindre om vad det är Jeg Eller jag jag bryr mig faktiskt. Jag bryr mig. Jag hoppar som sagt, Jeg hoppar jag bryr mig verkligen om att det ska hata mig. Jeg vil verkligen at det ska hata mig. För jag har noll kärlighet for er. Uh, <laughs> uh, ok, la, la oss, oss fortsette å snakke om flyktinger, noe, noe som vi snakker om, siden vi først snakker om flyktinger og, og uh, sikkerhet og, 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 og menneskeliv da, og verdiene av menneskeliv. La oss se hva som skjer i Italien. og her skal jeg prøve å være mindre ensidig, og jeg skal prøve å, å ta... Uh, Italias situation til betraktning. Jeg skal ikke se... Jeg skal ikke bort ifra at Italia også er ett land som... Ja, de har ikke den beste økonomien, eller den beste situasjonen. Jeg må bare finne notatene mine. Nei, vet du hva? Ja, faen må ha rota bort notatene. Har jeg det? Nej her er de. Alright. Så la oss se hva, som, hva det er som skjer i Italia. Så Aftenposten skriver... Italien nekter å ta imot migrantskip og krever at Malta tar ansvaret. Italiens nye regjering avviste søndag et skip som har reddet mer enn 600 migranter i Middelhavet. Nå ber italienske myndigheter Øyestaten Malta åpne sine havner. Ok, uh, før jeg begynner å rente. Italien nektet söndag og la redningsskipet Aquarius legge til kai. Det tidligere kysthavskipet som opereres av den frivillige organisasjonen SOS Mediter Mediterranean skal ha reddet 629 personer i seks ulike operasjoner i Middelhavet de siste dagene. Eh, bare sånn kort eh, sidenotat her, sånn, ja, bare sånn for, å, for å informere. Jeg var inne om eh, dokument.no. <laughs> ja, hvis du ikke vet hva dokument.no er, det er veldig, sånn, veldig høyere ekstrem, veldig radikal konservativ flyktingshatene muslimhatene innvandrerhatene, utlendinghatene eh, nettavis, net kan, kan vi kalle det nettavis, det er jo veldig ensidig og de er, de er, det er veldig mye mangel på fakta og jeg, jeg har analysert veldig mange artiklene og det er veldig sånn ja, jeg, jeg antar at hvis du er en person som liker ekokamera og du liker å, du liker å få egoet ditt runka og du liker å hører på det du allerede vet, så er Dokument.no en, en passende nettside for deg. Um, men i hvert fall, jeg så litt ned på kommentarfeltene for å se vad det er folk mener om denne saken her, denne migrantsituasjonen med Italien, hvor Italia nekter å tillate ja, skipet med 629 personer å legge til kai. Uh, av disse kalte disse organisasjonene som uh, SOS, Mediterrane, de kalte de menneskesmugglere menneskesmugglere. Hvorfor er det her feil? For det første, hvis du er menneskesmuggler, så tjener du på, du tjener penger på å smugle en person fra et til den andre ulovlig. Når vi snakker om frivillig, frivillig organisasjon, SOS MediTurini, når vi snakker om frivillige personer som redder folk fra fuckings havet, fra å drukne, er det fuckings menneskesmugglere? Mänskesmugglare kan inte brydd kunde inte sig mindre om du dödrer ikke, så länge du betalade dig og så länge de, de fick kroppen din över fra över gränsen. Det de här är är de redde dem, mens du kallar i mänskesmugglare. Vad är äcklig är att är krisefolka här. De dessa fuckings lesarna av dokument.no. Igen fuck dessa folka. Äckliga fuckings morakknullare, mänskesmugglare. Jag tror inte de har någon gång kommet bort i en ekte menneskesmugler, eller eh, sett eller lest eller hørt noe som helst om en ekte menneskesmugler. Hadde de gjort det, jeg tror ikke de hadde påstått at disse, disse frivillige organisasjonene som redder liv er menneskesmuglere. Faktisk, de, disse folk har voldtar det norske språket. De voldtar det. Ja, jeg, jeg snakker feil norsk iblant, og jeg bruker feil ord, og jeg sier dumme ting, men... Disse folkene her misbruker de bruker sånn, de, de skaper sitt eget språk, og, og hvis du kritiserer det, så påstår du at de er, du er politisk korrekt, at du prøver å være politisk korrekt, og at de er politisk ukorrekte. Gå og sug sugg en pikk! din fucking idiot! Hva du snakker om? Du knuller det norske språket her! Menneskesmugglere, det er frivillige organisasjoner din kuksuger! <tøk> Tilbake til situasjonen i Italia. Uh, ombord Aquarius er blant annet 123 enskilde mindreårige, og det er de verste, vet du, de, de kan vi ikke ha enskilde mindreårige, de er de, det er de lykkejegere, fuckings lykkejegere, kommer her for å, for å, fuckings ta jobbene våre, så knuller døtterne våre, så uh, stjeler kulturen vår og, fuckings, islamiserer oss, disse enskilde mindreårige, enskilde mindreårige, hva vil jeg si at de er under, fuckings, 18 år, er du så jævlig redd for, fuckings, kids, Redd få barn, din patetiske fucking avskum. Og blant dem er, altså ja, som sagt, 123 enskilde mindreårige, 11 små barn og 7 gravide kvinner. Og dette er følge den franske organisasjonen SOS Mediterrane, som er ansvarlig for dette her. Nesten alle ombord skal være afrikanske migranter som er blitt berget utenfor kysten av Libya- Åja, oh så de, 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 har ikke, de var ikke på havet, men de bare tok skipet. Men det, ja, det, det er fortsatt det er da faktisk liv er. For hvis ikke så hadde de svømt over eller brukt faktisk gummibåt. Så jævlig bra å jobbe av SOS-Mediterrane. Uh, flere hundre skal bli reddet av italienske skip, og deretter ført til uh, Aquarius. Uh, og skal vi se her. Italien fikk nylig en ny regjering som har lovet langt strengere invandrings- og flyktingspolitikk. Ja, jeg tror ikke jeg snakket om uh, valget i Italien. Jeg burde kanskje ha gjort det, for det er veldig viktig. Italia er et jævlig viktig land med tanke, med tanke på Europa, europeisk politik og ikke bare europeisk, men global politikk. Uh, Reuters melder at Italiens nye idendriksminister Matteo Salvini, som, ja, la oss, la oss være politisk ukorrekte her, er en faktisk fascist, han forsøker å få EU-nabo Malta til å åpne sine havner for migranter som er reddete reddet i havsnød. Salvini er også leder for Legia Nord og har markert seg som en krass islammotstander og sterk nationalist. Han har akkurat vært på Sicilia for å kartlegge flyktingssituasjonen. Og senest fredag kom Salvini med nye utspill i migrantdebatten og en oppfordring til NATO. Generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte Roma mandag. Og der sier han Jeg er for NATO, men vi er under angrep Og vi vil be NATO om å forsvare oss Mange er bekymret for at vi blir Infiltrert av terrorister Ok uh, Ok, så Åpenbart en jævla idiot Åpenbart en fucking tulling Men Jeg, 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 må, jeg må innrømme at jeg kan sympatisere Med dette her med at uh, Han ber uh, EU EU-land om hjelp da For eksempel nabolandet Malta at de kanskje også burde åpne sine havner for uh, disse migrantene, det, det er jeg faktisk enig med. Det, det, det ser jeg ikke hvorfor, uh, hvorfor noen skulle være uenige med, det at uh, EU-land bør hjelpe hverandre. Selvfølgelig skal vi, skal vi virkelig la Italia uh, ta ansvaret for alle disse migranter som kommer fra Nordafrika eller resten av Afrika. Det ville vært jævlig tåpelig, det ville vært urettferdig, og det er det. Så selvfølgelig bør Malta, selvfølgelig bør Frankrike, Spania, Tyskland, alle de andre landene selvfølgelig bør det hjelpe. Men igjen, når vi ser på hvor mange land som Italia, eller, eller ja, hvor mange migranter og, sånt, og i Italia har hjulpet, det er, ikke, ja, det er ikke så mange i forhold til for eksempel land som, eh, ja, land som Norge til og med. Jeg vil nok påstå at Norge har tatt imot flere flyktninger fra den medelhavskrisen än en Italia. Men i en så har de snackat om en detta är en ny regering som är väldigt ja muslimsk kritisk och invandrarkritisk eh, påstår att at de blir infiltrerat av terrorister. Hur mange, mange terrorister hur många av dessa 128 mindreårige, enskilde mindreårige kidser er terrorister? Hvor mange av disse 11 små barna er terrorister? Hvor mange av disse syv gravide kvinnene er terrorister? Herregud. Det, det er noe som jeg ikke skjønner med konservative folk som er sterke motstandere av innvandring, er kan det være så snill og være litt menneskelige med tanke på å se individuelle saker i stedet for å fucking Dra alle under en kam Ja kan la, la oss La oss si at kanskje han har rettet Kanskje en av disse, disse, disse migranten er terrorist kanske en av dem er det Skal vi da risikere at Alle andre ikke, ikke får hjelp bare fordi en kan være terrorist Og mest sannsynlig så er ingen av dem terrorister La oss være helt ærlige La oss være helt ærlige men sannsynlig så er null av disse folk av terrorister, men hvis en av dem hadde vært det, hvis ti av dem hadde vært det, er det verdt at resten skal lide? Er det verdt at resten skal drukne, eller resten ikke skal få mat, varme, vann? Er det verdt at disse 128 mindreårige barn ikke skal få hjelp, eller at disse småbarna ikke skal få hjelp, eller disse gravide kvinner ikke skal få hjelp? Og det er det problemet mitt er, er her. La de in inn, la, la de bli akseptert i landet, og så kan du se på hver individuelle sak. Så kan du begynne med etterforskning. Så kan du begynne å eh, se hvem det er du du vil ha i landet, og hvem du vill få ut Kan vi ikke gjøre det? Kan du ikke bare først redde dem, så vurdere om de de kan bli eller ikke? Hvorfor skal du bare nekte dem å, å ta kai i det hele tatt? Sånn? La, de, la de komme på land, la, la, de, la de gå på, på, på faktisk, bakken, la de, la de kjenne gresset, la de kjenne... Nyte luften litt, hva faen? Jeg, jeg skjønner virkelig ikke. Og de påstår at ja, de vil ha hjelp fra NATO. Virkelig, hva er, det, hva er det du forventer? Skal NATO stå der med fucking maskinvåpen og skyte ned alle som kommer med, med båter? Er, er det det du mener med invasjon fra sør? At det blir angrepet fra sør? Er, er det det du mener at NATO skal bare fucking bruke droneangrep på å disse folkene og skyte ned alle disse, disse skipene? Er det det du vil, en fucking fascistisk hore? Jævla fucking... Alle disse konservative, muslimkritiske, innvandringskritiske folkene. Herregud. Herre... Det gjør det så vanskelig å ha en ordentlig debatt om innvandringspolitikk. For jeg er jo ikke en, jo ikke en sånn eh, hippie som sier «La alle, inn, alle få kommune i Norge!» Selv om jeg innvandrer selv jeg vet selv, jeg vet at du må ha politikk som er riktig. Du kan ikke bare akseptere hvem som helst. Du må ha kontroll, du må ha eh, regler. Men de her tar det til ett helt nivå, at de vil ha hjelp fra NATO, og de vil nekte dem å fucking eh, ta kaj. Sånn, hva faen? Ro ned, ballene litt. Hva, hva, hva er du driver med? Og så sier han her, Gud plasserte Malta nærmere Afrikas kyst enn Sicilia. Appellerer de til fucking Gud og religionen. Hvordan kan, du som, hvordan kan du appellere til Gud når du vil ha hjelp fra NATO for å beskytte deg fra, fra fucking 128 enskilde mindreårige, 8 gravide kvinner? 7 gravide kvinner, sorry, og 11 små barn. Og så kommer du og snakker om Gud. Fuck off, Gud. Gud plasserte Malta nærmere Afrika. Okej, okay, okej, okay, det, det er fair. Du, du kan... Du kan se si at det er urettferdig at Malta og andre europeiske land ikke hjelper Italien med å håndtere denne krisen, men den strategin Italia har fungerer fan ikke. Du kan ikke ha denne strategin, Det er umenneskelig. Det er ikke moralsk i det hele tatt. Du kan, du kan, du kan ha den politikken, men du kan da ikke appellere til Gud og moralske, og jeg bekymrer meg for mitt, mitt folks sikkerhet. Sug en pikk. Men forresten, bare for å, for å være litt mer rettferdig mot Italia her. Ikke Italia, for det er, det, er, det er som sagt forskjellig der. Italia er jo et ganske stort land. Det er jo som sagt veldig mange byer som sier at de ikke vil stenge havna sine, sånn som eh, Palmeiro, Messina, Carabria, Napoli, Pulgila. <laughs> Jeg slakta navnet her, men i hvert fall, det er slik at de sørlige, de mer sørlige delene av Italia er litt mer åpne for flyktninger, og de er mer sånn... Ja, jeg vil si mer menneskelige, mens de i nord er mer skeptiske til innvandrere og skeptiske til migranter. Og de vil ha mindre av det. Og det er stort sett de som stemte på eh, Salvini, selv om, selv om han også fikk en, ma, mange stemmer fra sør også, så er det stort sett eh, nord som er, det er de som valgte han in i inn i regjeringen her. Eh, og det som, er, det som er litt dritt er at situasjonen i Italien er dårlig. Og med denne regjeringen så blir den verre. Og med situasjonen med Europa, så er det enda verre. Altså at Europa er veldi, veldig... Ja, det de er ikke villig til å samarbeide, det er ikke villig til å hjelpe. Men en annen som også bør hjelpe, tenker jeg, er USA. For når vi tenker på den lidelsen USA har uh, uh, påført Afrika, påført <laughs> hele verden... Uh, og det var, jo, det var jo først USAs handlinger i Midtøsten og Afrika som i det hele tatt skapte disse krisene så USA bør fucking investere masse penger i Italia og masse penger i alle disse europeiske landene som tar imot flyktinger dette er noe jeg har argumentert for jævlig lenge nå men jeg ser, jeg ser ikke noe spør i det helt tatt jeg tror ikke det er, noe, det er noe politikerne i USA i det hele tatt tenker opp og tenker på sånn, å, å hjelpe disse flyktingene faen ikke hvor mange er det de har tatt imot da? 15.000? Så jeg, 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 håper, jeg, jeg ser ikke noe håp for at USA eller, ja, bidrar til noe hjelp, men det jeg savner er litt hjelp fra andre europeiske land. Det hadde vært fint. Generalsekretær Stoltenberg skriver Aftenposten. Bed, be, bedyrer? Hæ? fan betyr bedyrer? Uansett, han bedyrer at NATO allerede bidrar til å håndtere situation med flyktninger og migranter som kommer over Middelhavet. Vi har 10 skip som opererer i Middelhavet. Uh, eller som han, han ville sagt, «We have uh, ten uh, ships that are operating uh, in the Mediterranean.» <laughs> uh, Visst et <that> EUs <laughs> operasjon «Sofia med praktisk informasjon og pra praktisk støtte.» «Og vi bidrar til å gjennomføre avtalen mellom Tyrkia og EU i, i Egi Egirhavet.» Faen, jeg må nyse. Jeg må nyse, men jeg, vil ikke, jeg, jeg klarer ikke å nyse, faen. fan dette er tortur. Åh. Ah. Ah, Og så spør journalisten her i Aftenposten. Men det høres ut som italienerne ønsker seg mer. Kan du love det? Jeg regner med at vi kommer til å veta mer på toppmøtet i juli, blant annet en pakke for å bistå i Tunisia. NATO har langt fra hele svar på disse utfordringene, men vi er en del av svaret. Jeg vet ikke, altså, NATO... Når jeg tenker på NATO, jeg, jeg tenker ikke på humanitär hjelp. Når jeg tenker på NATO, jeg tänker på våpenselleri, jeg tenker på drone, jeg tenker på fucking ja, krig jeg tenker på vold så jeg vet ikke hvorfor de appellerer til NATO her, har prøvd å spørre om hjelp fra FN sånn, hva faen, NATO SOS-Mediterrane skriver at de venter på beskjed om hvor skipet Aquarius kan få legge til og ombord er 629 migranter og Malta sier at de ikke er ansvarlige øhm Malta er verken komplett eller koordine eller koordinert myndighet i denne saken, skriver myndighetene inn i pressemeldingen. Jeg skjønte, hva, jeg skjønte ikke hva de skrev her, altså. La meg gjenta. Malta er verken kompetent eller koordinerende myndighet i denne saken. Alright, men du kan ikke fucking ta imot dem, hva faen? Dette skjønner jeg ikke, altså, Med en gang det blir en krise, så er det det ser det ut til at europeiske land gir fan i hverandre. Men når det er fred og økonomisk eh, sikkerhet, så er det sånn «Å ja, Europa, Europa, vi elsker hverandre, vi er så gode venner». Men når en krise skjer, så blir alle egoistiske morakknullere. Hjelp hverandre, for faen! Um, mange migranter i nød, skriver Aftenposten. Også spansk redningstjeneste melder om en rekke redningsoperasjoner utenfor Libya. I allt 334 migranter er plukket opp fra ni båter som forlot Nord-Afrika lørdag og søndag. En av dem ble det funnet fire lik, sammen med 49 migranter som hade overlevd turen. Skystvakten i Libya har samtidig meldt at de har stanset to båter med over 150 migranter fra afrikanska og arabiske land, blant dem også kvinner og barn. Migranten er brakt tilbake til marinebaser i Tripoli i Libya, um, og denne fasistiske ministeren Matteo Selvini sa på lørdag, «Hvis noen tror at jeg ikke kommer til å en finger mens vi får en ny sommer med ankomster», ankomster og nye ankomster, vel, det er ikke hva jeg vil gjøre. Hva, 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 hva fann har skjedd med verden hvor alle disse idiotene får politisk makt? Jeg er ikke sånn som person som mener at det kun, kun bør være velutdannede elitefolk som bør være politikere, men faen av. Kan vi ha en person som klarer å snakke ordentlig? Tenkte jeg hvis jeg hadde vært statsminister eller fuckings president av ett land. Hvor kaotisk hadde ikke det vært hvis jeg hadde måttet komme med pressemeldinger? Ingen vil ha noe sånt, så hvorfor, hvorfor tillater vi fucking sånne idioter som Matteo Salvini uh, ha noe som helst politisk makt når vi vet at denne fyren er en fucking tuffs? What the fuck? Hva skjer med verden Trump, Kim Jong-un, fucking justisministeren vår og fucking denne uh, innerriksministeren til Italia? Hva faen? Asch, altså, hva faen? Jeg er jævlig skuffet av planeten, planeten vår altså. At det, dette er det vi har å by på Faen for en dum, menneske, dum menneskearten her Faen for en gjeng med idioter um, Allerede søndag visste <laughs> Allerede søndag visste de italienske myndighetene At de endret sin migrantpolitik i Middelhavet Mer enn 600 migranter har kommet til Italien Over Middelhavet fra Afrika de siste fem årene 600 000 de siste fem årene Det er, det er, ganske, det er ganske, ganske mye folk over en halv miljon. Men det er jo så snakket om fem år, og jeg kan love deg at alle disse 600.000 fortsatt ikke er der. Det er nok eh, mange som har blitt sendt tilbake, eller eh, kastet ut. Men før jeg bare... Før jeg eh, avslutter... Avslutter... avslutter før jeg avslutter... Faen, La meg ta litt kaffe, kanske det hjelper med problemene mine. Yes. Før jeg avslutter det... Avslutter med Italien så vil jeg bare nevne at Italien pleide å være en imperie ja, det pleide å være en imperie de pleide å reise i Afrika og fucking kolonisere disse afrikanske folka og vi snakket, snakket tidligere i podcasten om Afrikas horn og at det er store konflikter der det er tørke, det er politisk forfølgelse, det er lite demokratiske rettigheter og menneskerettigheter og i et virkelig land som hade som koloniserte og hadde makt over både Östafrika afrika og Libya. Fuckings Italia. Så dette er ett land som voldtok Afrika. Men nå som de, de, disse barn av voldtekten har vokst opp og kommer tilbake til faren sin, så sier faren, fuck off, du får ikke engang tråkke på jordet her. Du får heller fuckings ja, være flytende i Middelhavet enn å fucking eh, ta et steg på mitt jord. Men samtidig så kom de til fucking Afrika og knullet Afrika. Virker ikke det litt sånn litt, eh, ja, hyklerisk? At du kan gå og ba bare erklære at, åh, oh, her, her har vi en fucking sivilisasjon en som er fucking 50.000 år. La meg gå og knulle dem. La meg gå og fucking voldte dette landområdet. La meg gå og stjele ressursene. La meg å fucking... Uh, Putte disse, disse, disse eldgamle folket. Dette elgamle folket med elgammel kultur. La oss, la oss bruke dem som slaver. La oss tvinge dem til å jobbe for oss. La oss uh, ta alle ressursene. Men når, de, når, når bare et, et, en fucking båt kommer til dig og ber om hjelp. Ikke engang å, å bo der, bare må å bli akseptert slik at de kan reise gjennom, uh, til andre steder i Europa. Så sier du, sier du nei. Så hvis... Det, du har null, null rett til å, til å si nei til disse flyktningene. Bare for å, uh, for å si det sånn. Du, du, har, du har ikke null rett. Du, du har null rett. Enten må du fucking uh, bidra med bistand til disse landene som bare fan Som bare fan Eller så må du akseptere visse flyktninger. Det mener jeg. Og det samme gjelder for Tyskland. Det samme gjelder for Frankrike, Belgia. Italia, ja, Italien så Portugal, Spanija, Sobritanni, alle disse lander så je oss det er nu ret til å kkla over i flyknige. Det har nu ret til å kkla over myndigheter eh, migranter. På samma måte som de landet de er voltukk i Asia og Afrika og Søramerika og Nordamerika. På samma måte som det god disse folk og nullret tilå kla over dees til sedevelse. Har et faktis perspektiv for fan et klevelvler. <laughs> Jag vet ikke, jeg er veldig gretten i dag Jeg tror det er fordi jeg ikke har spist frokost Jeg har bare drikket kaffe Men uh, jeg skal gå ta, ta meg litt påfyll Og så kommer jeg tilbake Og når jeg kommer tilbake Så vil jeg bare kjapt snakke om situasjonen i mitt døsten For jeg, jeg har snakket veldig lenge om uh, det som skjer i Afrika Og det er uh, langt over en time Men jeg tror jeg skal kutte disse segmentene i mindre biter Så hvis du ikke er en fan av disse lengre podcastene Så vil du kunne se de ulike, ulike korte podcastene på YouTube-kanalen, og, ja, på den ene siden, så er det greit, hvis du ikke vil høre gjennom, høre gjennom, hele denne podcasten, som kan bli ganske lang, for det er, det er fortsatt veldig mye mer, jeg vil snakke om, og siden jeg ikke har skole, eller jobb idag så, vil jeg egentlig, få snakket så mye som mulig, uh, så, ja, men hvis, hvis du, hvis du ikke er fan av, å bli spammet på YouTube, uh, hvor du får masse, uploads fra mig som må jeg bare beklage, jeg beklager for, å, hvis jeg spammer din YouTube-kanal, men, ja, på den positive siden så vil du slippe å høre på hele denne fucking podcasten hvis du, ja, hvis du ikke er en fan. Men i hvert fall når jeg kommer tilbake så vil jeg kort snakke om det som skjer i midtøsten. Jeg vil ikke bruke for mig tid på det, for det er dessverre det er egentlig ikke så mye å si om det, og situasjonen er som, som, det, er, ja, som det alltid har vært, bare med litt mer skremmende endringer. Jeg vil også snakke litt mer om ja, om en endring innenfor teknologi som har gjort meg jævlig glad eh uh, vi det vill jag snacka lite om eh uh, um, ja, och folk på internet speciellt bryr sig om detta här med depression og angst og ensamhet och allt det där for det där har ny forskning om detta her. Uh, jeg ja, jag hade tänkt att om uh, för mina muslimske littere, och hur man hur kan överleva Ramadan, sån hur man hur man kan hantera uh, törsten, under Ramadan for du kan ikke drikke vann under ramadan. Men jeg tror nok nå som ramadan snart er ferdig, så er det egentlig litt unødvendig. Uh, eller vet du hva? Uh, ja, det, det er unødvendig. Det er, ramadan er snart ferdig, det er snart id, så det blir litt ja, unødvendig. Uh, jeg vil også snakke litt om uh, dette her med til hvilken grad folk er... Sånn, hvor villige folk er til å uh, skade kroppen sin bare for å miste magefett. Uh, Og så vil jeg snakke litt, uh, litt mer om dette her med ja, en, en Tinder-date som NRK skriver om. Jeg vet da, faen hvorfor NRK skriver om en Tinder-date som gal som var trenger vi virkelig å vite dette her. Men jeg tror det vil, det vil bidra til, å, eh, bidra til en samtal om dette her med internet og respekt for eh, personer som, som noen påstår at internet gjør det verre med, mens andre påstår at internet gjør det bedre. Så vi snakker litt mer om det, og så vi jeg snakke litt om en ny forskningsrapport som har kommet ut som sier at eh, de som er ensomme er... Dobbelt så sannsynlig til å dø fra hjerteproblemer, eh, og så til slut eh, ja det var egentlig bare det, <laughs> så kommer jeg snart tilbake. Alright, da er jeg tilbake. Så la oss gå over til å snakke om det som skjer i Midtøsten, eller det som har skjedd i Midtøsten da. Eh, bare sånn kjapt om situasjonen i Syria. Ifølge Aftenposten så har 51 sivile mistet livet i et flygangrepp i Syria. 51 sivile personer altså. Og det sier minst 51 sivile her. Og der iblant er det 9 barn. Og, øh, men dette er også ifølge S-H-O-R. S-H-O-R, hva er S-H-O-R? Sånn, okay, det er greit å bruke forkortelser, men det er også grejt å fortelle oss hvem det er før du bruker forkortelsene, sånn trenger ikke å være kjeni for å vite disse tingene her du må, for, du må forklare forkortelser før du bruker dem for faen uh, og selvfølgelig så er dette her en, en direkte kopi fra norsk telegrafbyrå så sånn, de har ikke engang giddet å ha en journalist til å skrive dette her de har bare kopiert og limt inn informasjon fra NTB, sånn seriøst bruk litt tid på å forklare til leserne hva SHOR er. Google Search viser at de snakker om Syrian Observatory for Human Rights Jeg har tidligere brukt uh, Syrian Observatory for Human Rights for uh, uh, som skildet selv uh, ganske mange ganger egentlig, så hvis SHOR tar feil her så, så må jeg bare beklage for det hvis, hvis dette ender opp med å være enda en ja, som vi ofte ser i situasjoner i mytøsten da, at det er propaganda at det er løgn eller falske nyheter, eller eh, manipulerte nyheter, altså at det ikke er de riktige tallene for de, som sagt, akkurat som når jeg snakket om eh, situasjonen i Afrika, hvor, eller eh, sånn generelt det egentlig, når det kommer til konflikter, så er det slik at eh, offrene vil alltid overdrive tallene, mens de som eh, påfører smerten vil undervurdere sånn, og de vil, de vil, eh, vil påstå at det er mindre som døde enn det egentlig er, men bare vad å på bildet som Aftenposten presenterer her, det er total ødeleggelse Total fuckings ødeleggelse. Det ser ut som det har vært jordskjelv her. Det er, det er helt brutalt. Så ja, i hvert fall ifølge Syrian Observatory for Human Rights så er det 51 sivile som har mistet livet. Uh, flyangrepet som torsdag kveld rammet i boligområdet i Zardana i provinsen Idlib. Oi, skal vi se hvor er det Idlib ligger sånn at uh, jeg ikke bare sier navn uten å gi litt mer informasjon. Så Idlib er der i vest i Syrien det er uh, ikke så langt unna Aleppo, så det er ganske nær eh, både Tyrkias grense, og så er det ganske nær til Middelhavet også. Eh, og det er en sånn, ja det er, det, er, det er ikke en stor by, men det er en, det er en sånn relativt grej grei sånn størrelse. Og basert på bildene før konflikten, så var det egentlig et ganske fint sted, sånn, det var ikke ille. Men nu är det illa. Ja. som som resten av Syrien så har det bara blivit pulveriserat och där är bara total ödeläggelse igen, er det som är igen. Dessvärre med i vart fall detta blev genomfört av det syriska regimet med støtte från Tyskland ifölje Syrian Observatory for Human Rights. Ehm antal människor mange av de skadade beskrivs sitt tillstånd som kritiskt og talet på de döda fryktas därför att stige ytterligare. Uh, i følge SHR-sledder Rami Abdullahman. Uh, Rusiske muter avviser postånet fra SHR og i følge det statlig russisske Nihetsbyået tass uh, den London baserte eksilgruppen hände sin oplysninger fra nettverk avskilder in Syria. Så SHR er... Uh de er basert i London, og de får sine kilder fra folk som er i Syria. Og det kan være litt, litt sånn vrint når det kommer til informasjon og fakta fra situasjonen i Syria. Er Hvem er det vi får information fra? Hvem er kildene våre? Og akkurat nå så er kildene våre Aftenposten, NTB og Syrian Observatory for Human Rights, og de har sin egne kilder i Syria. Og de skriver videre her, ifølge redningsgruppen de hvite hjelmene, var det en markedsplass ved siden av en moské som ble bombet tirs, torsdag kveld? Og her kommer vi til det här med kilder. Sånn, de hvite hjelmene er, er de til å stole på. Og hvis vi googler de hvite hjelmene, de har, de har som motto, «To save a life is to save all of humanity», som kommer fra et vers i Koranen som sier at «Ja, hvis du redder et liv, så er det som om du har reddet hele menneskeheten». Og det, det, er, ganske, det er ganske fint, egentlig. Det er ganske sånn, ja poetisk, men uh, til vilken grad vi kan stole på de, som sånn at de er uh, nøytrale aktører som, uh, ja, som enten ikke vil overdrive eller bruke, bruke tal og numre til å uh, manipulere fakta slik at de kan få de politiske utfallene de vil, det er jeg så sikker på. Så vi må alltid være litt skeptiske når vi får information fra Syrien spesielt fra organisasjoner som fortsatt er til stede, fordi hvis du fortsatt er i Syria nå, etter all, etter all denne konflikten, så kan du ikke ha rene hender. Det er, det er veldig, jeg tror ikke det er noen som helst organisasjoner i Syria i dag som har 100% rene hender. Jeg tror nok det er veldig mange som har gjort ting som ja, ikke er særlig menneskelige, men det er jo også krig, og sånne ting skjer ofte i krig, at folk gjør ting de ellers ikke ville ha gjort, men uh, bare, bare for å få så, for å, for å, for å, for det sagt, uh, vær skeptisk når du får informasjon fra krigsherrede områder, for det kan være, det kan være veldig mye propaganda og veldig mye feil informasjon. Uh, en korrespondent, korrespondent fra, for AFP, enda en uh, forkortelse som ikke ble forklart her. AFP er uh, Agency France Press, ja, nyhetsbyrå, så forteller de at angrepet etterla har etterlatt seg et digert krater midt mellom flere ødelagte bygninger i Zardana. Ja, det vi kan se i bildet også, eh, brutale ødeleggelse. Største parten av Idlib provinsen er utenfor president Bashar al-Assads kontroll, og styres av opprøsgruppen Hayat Teher al-Sham. Al Al-Sham betyr, eh, betyr ikke det er damaskus på arabisk eh uh, och de är ska vi se vad wikipedia säger de är sunni islamistiske salafist oh shit wahhabi oh shit Okej okay. så detta är detta är det jag sa istället att ingen har rätt i er radikale, är radikala extremistiske muslimer alltså salafist wahhabis riktningen inom islam där är en det er blant de, blant de mest extreme ideologierna du kan ha det bland de mest radikale Uh, det er den samme, samme ideologien til Al-Qaida og uh, Osama Bin Laden Og egentlig uh, også Saudi-Arabia Men la oss ikke, la oss ikke uh, snakke dritt om våre forhandlingspartnere De som vi selger våpen til La oss ikke, ikke snakke for mye dritt om dem For tenk om de ikke kjøper våre, våre våpen Tenk om de slutt, å, slutter å uh, gi Jos pikken sin vad hadde vi gjort da? Hva hadde vi gjort uten den deilige pikken til Saudi-Arabia? Uh, men uansett, det, det er som sagt, ja, det, <laughs> opprørsgruppen er ikke, er ikke akkurat de beste med tanke på menneskerettigheter og vestlige demokratier og alt det der, men uh, uh, fortsatt at 51 personer har mistet livet, eller ifølge observasjoner da, så er det fortsatt jævlig brutalt, men... Uh, det er slik borgerkrigene i Syrien har vært ganske lenge, og det, det, det ser ikke ut til at vi er på vei mot noen løsninger. Det ser bare ut som at det kommer til å fortsette slik en ganske lang periode, helt til det ikke er mer å ødelegge. Helt til hele landet bare er pulverisert, og det ikke lenger er noe å ødelegge, det ikke lenger er flere folk å drepe. Kun da tror jeg de, folk vil være villige til å legge fra seg våpene og, og snakke sammen. Og disse borgerkriger er oftest er det de som er mest brutale og mest blodige, så uh, vi, har, vi har nok sett jævlig mye blodighet og veldig mye dritt fra Syria, men som vi ser her nå, så er det ikke slutten, så har det fortsatt veldig mye mer som også vil komme, veldig mye mer krig. Så la oss gå over til nabolandet i Syrien eller ikke et land, men et landområde, Kurdistan. Så eh, Roddow, som er en eh, kurdisk nyhetsbyrå, skriver at eh, det har vært kamp mellom kurdiske eh, krigere og iranske styrker. Eh, Så so Islamic Revolutionary Guard Corps, forkortet til IRGC. Ser du, en, her har vi endelig en fucking eh, journalist som vet hva han driver med her, eller hun. Uh, fucking presenterer fulle navnet før du gir forkortelser. Er det så vanskelig å gjøre aftenposten, herregud? Men uansett, de skriver her at uh, eller Islamic Revolution du vet du hva? Det er så mange lang, lange navn her. Islamic Revolutionary Guard Corps slash, uh, the Kurdistan Democratic Party of Iran sånn, uh, selv forkortelsen er for lange, så jeg skal bare si kurdere og Iran. Og vi snakker selvfølgelig om situasjonen i Kurdistan i Iran, vi snakker ikke om i Irak, vi snakker om Eh, eh, lengre øst da fordi Kurdistan er som sagt splittet mellom Tyrkia, Syria, Iran og Irak og vi snakker nå den iranske delen eh, ifølge Iran så har eh, en bevepnet terroristgruppe eh, vært med på å angripe, angripe angripe iranske styrker da og det har vært kamp mellom de og eh, ifølge Mahmoud Mohammed pur <laughs> uh, som är ledan av dene iranske militäre så var det slikka to flre terroristgrupper i i Osni av här Guda errå det område men de klar fan ikå uttal den av de här och Sara i västlig delen av landen ödlagt uh, av iranske styrker Sorry, jeg overslutter direkte fra engelsk her, men altså två andre terroristgrupper i disse byene. Disse to byene har blitt ødelagt av uh, iranske styrker. Eh, og bland disse grupperne så var eh, seks drept og tre skadet, sier Pakpur eh, Mustafa -Hij Hijri. Mustafa Hijri, han er kurder, jeg burde vite navnet hans, okay? Som er leder for KDPI og Abdullah Muhtadi som er sekretær for Komala Parti of Iran enn Kurdistan, KPIK. Eh, herregud, så mange, så mange forskjellige grupper, så mange forskjellige navn. Dette, dette er problemet til kurder at de er for meg splittet, selv en liten gruppe innen Iran, er, er splittet mellom to store faksjoner. Sånn, herregud, forendere, for faen hva er det de driver med? Eh, ja, begge disse to lederne er eh, akkurat nå, det er i... Eh, i Washington og Delta i seminarer og møter med amerikanske kongressmenn og akademikere og så videre. Uh, I følge disse møtene så har det vært slik at... Uh, uh, at det er, det er egentlig kurderne som for det meste bidrar til konflikten her. Det er ikke slik at Iran har vært litt mer aggressive enn vanlig. De har selvfølgelig alltid vært aggressive mot kurdere, med tanke på tortur och fengsel av kurdiske aktivister. Det har alltid vært slik. Det er, det, det er et de områdene hvor Iran er verst på når det kommer til menneskerettigheter og brudd på menneskerettigheter i, i, til, i, i forbindelse med kurdere. Og det er ofte i forbindelse med ja, här med aktivister som blir torturert og fengselet og nektet til rettigheter og... Mange av disse dør i fengsel, mange av disse protesterer med å, å ha sultesterek og så videre. Og, eh, men akkurat nå så er det slik at, fordi i 2015 var det slik at eh, de kurderne i Iran eh, gjorde slutt på denne våpenvile avtalen, som har gjort at det har vært litt mer konflikt enn vanlig mellom kurderne i Iran og iranske regjeringen. Men det som er litt interessant er at Uh, Iran sliter veldig mye med å med å håndtere allierte og de sliter veldig mye med Vesten også de er veldig fientlige og veldig uh, ja, frekke da mot, mot Vesten og når, du, når det er en sånn, sånn situasjon hvor det har veldig få allierte så er det det beste du kan gjøre er å alliere deg med dine naboland og det vi ser her er at Iran ikke engang klarer å samarbeide med sin egen befolkning, altså kurdere i Iran de klarer ikke å tilfredsstille sin egen befolkning så hvordan fan, hvordan i helvete skal de klare å, klare å håndtere situasjonen med Irak, Iran, Syrien eller Tyrkia eller Afghanistan eller Pakistan eller andre naboland og hvordan i helvete skal de da klare å håndtere Vesten? så Iran er på en veldig ja, det, det politiken de fremmer nå det, det kan bare resultere med konflikt, tenker jeg den aggressive politiken og for det andre så er det slik at Ira persere selv, eller iranske befolkningen er, de er selv lei av denne politikken til Iran, denne aggressive uh, in denne innblandingspolitikken de har, hvor de blander seg inn i konflikter gjennom hele Midtøsten det koster jævlig mye penger, og de har fått nok av det, og det har vært flere protester om det også så hvis de fortsetter dette her, så kommer de bare til med konflikt, det kommer endelig til å ende med en, en fucking borgerkrig i Midtøsten på, på like linje med situation i Syria eller uh, slik vi så i Irak, uh, etter uh, Irakeske krigen Uh, ellers så blir det en, en uh, krig hvor Iran og, ja, jeg har hørt rykter om uh, et samarbeid mellom Iran og Tyrkia. Jeg, jeg, jeg kaller det rykter fordi jeg har ikke lest om dette selv, det er noe jeg hørte. Uh, I folke disse ryktene så er det slik at Iran og Tyrkia samarbeider om å gå til angrep på Israel. <laughs> De kan like godt bare ta selvbord sånn kødder ume, du meg, du ska angripe Israel, men hvertfall, eh, det er det også det andre jeg frykter er at Iran vil ta en aggressiv krig mot Israel eller vilken som helst annet land, Saudi-Arabia, eller kanske de invaderer Irak og endelig tar over Irak og gjør Irak til et eh, Shia-dominert eh, en Shia-dominert stat, som om det ikke allerede er det. Eh, så Iran er veldig, ja, de, de bør være jævlig forsiktige fremover. Eh, og det som, ja, det, jeg, jeg glemte å si det her, men det som er litt Litt rart er at på en ene siden så er Iran i krig med kurdere i Iran, men hvis vi går over grenser til Irak så er de forhandlingspartnere, så er de businesspartnere med kurdere. Så det er, sånn, det, er, det, er det samme folket, samme kulturen, samme språket, øh, samme hudfarget, alt er likt, der er de samme kurderne. De har, de, har, de har samme navn også, KDP. De finns i Irak også, det er det ledende partiet Irak, KDP. Mens i Iran heter det KDP-I. Sånn, ja, det er Kurdistans demokratiske parti, men bare i Iran. Så på den ene siden er de allierte med KDP. Men på den andre siden så er de i krig med KDP. Det sånn, de kunne ikke vært et bedre eksempel på, på situasjonen i Midtøsten. På den ene siden er dere fiender som vil drepe hverandre. På den andre siden er det fiender som vil drepe det er sånn midtøsten politikk fungerer, det er sånn alt har fungert. Og det ser vi bare i Syria også. På den ene siden er vi i Vesten fucking beste venner med visse, visse bevepnede terroristgrupper i Syria, men på den andre siden er vi fienden deres. Det er slik situasjonen i midtøsten her. Fuckings hykleri, fuckings paradox, fucking, det er bare kaos. Men uh, det som skremmer meg bare er at uh, uh, den konflikten, fordi når du, når du kjemper mot ett folk Uh, som er så godt trent og som er uh, så godt kjent i sitt eget område, så er det jævlig vanskelig å vinne. En, en iransk uh, soldat som aldrig har opplevd kurdiske fjell og kurdisk skog og kurdisk fucking uh, elver og alt det der, skal han klare å bekjempe en, en en kurde som har vokst opp i disse landområdene og vet at uh, det er, er godt kjent her? Det vil være jævlig vanskelig men som sannsynlig så vil det ende med veldig mye tap på liv, og eh, det eneste fordelen Iran har er egentlig at eh, de, de er bedre rustet opp sånn, med tanke på våpen. De har, de har fly, de har faktisk bomber, de har eh, masse ammunition og, 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 og andre resurser som kan være veldig hjelpsomme i krigen, som for eksempel verktøy for å, for å fikse bilene sine, bensin, mat, eh, lønn for soldater og så videre. Iran er bedre, de er bedre rustet opp til krig enn KDPI, og man kan si ja, men kan ikke KDPI få hjelp fra kurderne i Irak? De kan det, men uh, kurderne i Irak sliter selv, de, de må holde sig selv i live. og jeg er en person som mener at uh, hver kurdiske gruppe i hver av disse landene, for exempel Irak, Iran, Syria og de bør kjempe alene de bør ikke forene over grenser som sånn, hvis du er hvis, hvis det er forskjellige kurdiske grupper i for eksempel Irak, de beførerne seg. Men hvis vi snakker om tyrkere og kurdere i Tyrkia og Irak, de bør ikke forene seg for det det vil ikke føre til noe bra. Det vil ikke føre til en seier. Det vil ikke fører til eh, en fremgang av den kurdiske, kurdiske, kurdiske kampen. Det vil bare føre til fiendtlighet mellom mellom disse myndighetene. Så ja, det, det var egentlig det om uh, situasjonen i Midtøsten og i Syria og i uh, Iran. Det er ofte man snakker om situasjonen i Iran, speciellt med tanke på kurdere, men det er jo nettopp fordi det har vært våpenvile, men nå som våpenvilen er ferdig, og det, det ser ut til at det blir flere vepnede konflikter mellom disse to, så tror jeg nok vi kommer til å se mye mer av det. Og jeg blir jævlig trist når jeg tenker over det, for når jeg ser på bildene her, så er det et jævlig, jævlig fint område. Fjellene, skogene, elvene, det er utrolig fint, det er jævlig synd at dette området kommer til å være fucking dominert av uh, krig og blod og dritt. Jævlig synd. Skogene har nettopp begynt å vokse igjen, og nå skal de brennes ned igjen. Får man, får man til å miste håp for, menneske, for menneskeheten egentlig. Uh, men ja, det, var det, det er det som skjer i Midtøsten, så fuck det, fuck situasjonen i Midtøsten som vanlig. Men over til positive nyheter. <laughs> en veldig god nyhet som jeg kom borti her om dagen er at uh, på E3 som er en slags eh uh, uh, ja, konferanse for uh, gaming og spill og så videre, eh uh, så kom Bethesda som er en, uh, som er et selskap som har lagt spill som for eksempel Fallout og Elder Scrolls. De kom kom ut og sa at uh, de skal komme ut med Elder Scrolls 6. Altså en oppfølger av Elder Scrolls 5 som uh, uh, var i Skyrim. Hvis ikke du vet hva jeg snakker om her, så kan det være veldig forvirrende. Men i hvert fall, dette var en utrolig god nyhet som jeg uh, kom bort i. Og det, det var ikke så information vi fikk om det nye spillet. Men vi vet i hvert fall at kvaliteten er jævlig bra. For å se på den korte, korte, korte traileren jeg så som jeg skal prøve å sette inn i denne denne videoen så hvis jeg får det til så kommer den nå. Men det var sett. Så vi, som vi ser i denne tra traileren, da, så er det slik at det er veldig bra kvalitet, og musiken er oppgradert som bare, faen, det er eh, mye bedre enn det var på Skyrim, og eh, det gir meg håp da, for at kanskje spillet kanskje også blir bedre, og eh, eh, CEO av Bethesda har sagt tidligere at eh, Tom, Tom How Todd Howard, heter han. han har tidligere sagt at eh, når, når man snakker om det nye Elder Scrolls-spillet, så snakker vi om et spill som krever så avansert teknologi at det nesten vil være umulig å lage det. At det vil være umulig å få det spillet ute på markedet nå. Så at de har bynt nå å, eh, å jobbe med spillet, da. forteller meg at, eh, at de, enten har de valgt å ta en kompromiss, og at de prøver, prøver å fortsette med eh, gammel teknologi, eller at de kanske har fått tak i den teknologien som de eh, sa de trengte for å lage dette spillet. Eller så kanskje løy han bare. Kanskje Todd Howard løy om dette um. her. <laughs> Men det tviler jeg på. Han er en veldig, veldig, veldig kul person og väldigt veldig person. Men i hvert fall, vi har bare fått vite at de jobber med spillet. Så når spillet kommer ut, det kan være om 10 år, det kan være om 20 år. Fordi Bethesda lager kvalitetsspill. De lagger heftige fucking spill. Bethesda eneste selskapet som lager spill som jeg er villig til å bruke mer enn ti timer på når jeg spiller. Fordi veldig kjeldent bruker jeg mer enn to timer på et spill. Ja, det er veldig sånn, ah, herregud, ok, jeg har fått nok. Men når det gjelder Bethesda-spill som Fallout eller Skyrim, de lager spill hvor du kan bare leve i den verden, da, på en måte. Du kan bare gå rundt og gjøre hva faen du vil, egentlig. Det er veldig, veldig nice, det er veldig tilfredsstillende og... Fjerne stress og alt det der, så det veldig, veldig, de lager veldig bra spill, så jeg, jeg tänker, det er verdt å vente. Spesielt når vi snakker om et spill som Elder Scrolls, Den serien er utrolig fantastisk. Med tanke på eh, detaljer, kvalitet og hvor mye ressurser de bruker på å få, å få laget disse spillene. Så jeg, jeg, er bare, jeg, jeg er jævlig spent på å se hvordan dette spillet kommer til bli, og jeg er også veldig spent på fremtidige nyheter om hva, hvor denne, dette spillet kommer til å være. Fordi i i serien så har man slik at uh, man flyttet på ulike regioner av denne, denne fantasiverdenen, og som sagt så var femmeren i Skyrim, som er en slags uh, nesten litt lik som Norge egentlig, med tanke på naturen og kulturen og, uh, og, og tradisjoner man ser i spillet, hvordan, hvordan folk, befolkningen er i det, det området. Uh, så det kommer til bli interessant å se hvor i denne fantasiverdenen dette spillet kommer til å bli, for det, er, det har vært veldig mye Helt siden man først tänkte på Elder Scrolls 6, så har man tänkt på sånn, åh, hvor kommer det til å være, så jeg gleder meg til å se vad hva de avgjør, hva som blir avgjørelsen på akkurat det här. Yes, da går vi over til å snakke om deprimerende nyheter, så <laughs> om jeg ikke har gjort det hele tiden. Men, uh, The New York Times skriver en artikel här om uh, hvordan du bør håndtere en person som som du er veldig glad i da, som er deprimert. Og i Norge lever vi i, Norge er et land som har veldig mange deprimerte folk, vil jeg si. Vi bruker veldig mye lykkepiller, og vi bruker veldig mye rusmidler som alkohol, og cannabis, og MDMA, og psilocybin. Vi bruker veldig mye shit for å føle oss bedre, fordi vi er en gjeng med deprimerte morappullere her i Norge. Og... Uh, det er ikke bare Norge, det så selvfølgelig overalt i verden. Depresjon er en uh, internasjonal, en global lidelse. Ikke bare vi i Norge som sliter med vinterdepresjonen som sliter med, det er, det, det er noe hele verden sliter med. Så uh, skal vi se uh, ja, hva, det, hva det New York Times foreslår. Da? Det er en artikkel skrevet av Heather Murphy. For det første så sier hun at det er greit å bare møte opp sånn, og bare være til stede med denne personen, så du, vil, du tenker kanskje, å, kanskje jeg bør uh, fikse det og det og det, hente det her og uh, fikse med det der Nej alt du trenger er egentlig bare møte opp og være til stede, slik at den personen ikke føler seg alene, og du vil kanskje tenke at å, siden denne personen er deprimert, så vil ikke denne personen ha meg her, men slik er det ikke, det, det beste er å bare egentlig bare være der for den personen, og uh, jeg har hatt sånne venner før også tidligere, og Jag har också varit sån selv, väl tänker, ja, ah, vi skulle följa med nere så vill jag egentligen inte ha, vill inte egentligen se någon folk. Men ifølge, ja, ifølge Dr. Rosenthal fra Georgetown University School of Medicine så är det grejt att möta upp. Bara möta upp vart i stället. Eh, så er det slik at du bör inte försöka uppmuntra den person och eller ge sån råd om våran eh, du, de bør prøve å unngå depresjonen sin de prøver å håndtere depresjonen sin. Så ikke, ikke gi råd og ikke prøv å den denne personen. Bare, bare vær der og støtt denne personen og forstå lidelsen. Eh, altså at du, at du forstår at denne personen lider og du forstår at det er vanskelig for den personen. Ikke prøv leke doktor. Sånn. Du har ikke den, den kunnskapen. Du er ikke en utdannet lege. Du, du vet ikke en dritt om depression så bare Hold chef og bare hør på hva denne personen har å si, i stedet for å gi dine råd. Uh, og så sier de at uh, det er okej okay å spørre om denne person har hatt uh, selvmordstanker. Det er veldig mange som uh, sliter med depression som har disse tankene, men det betyr nødvendigvis ikke at hvis du har depression så har du hatt selvmordstanker, men ofta er det slik at hvis du har selvmordstanker, så er du deprimert. Uh, dette minner meg om dette argumentet om at ikke alle muslimer er terrorister, men alle terrorister er muslimer. <laughs> uh, så ikke alle som har depresjon sliter med selvmordstanker, men alle som sliter med depresjon har en viss grad av uh, depresjon, de som burde ta, ta selvmord. Så det er greit å spørre om dette her. Og de, si, de skriver også her at uh, 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 I følge Alan D'Oderlein, som er Executive Vice President of External Affairs at the Depression and Bipolar Support Alliance. Faen, det er en lang tid til. <coughs> I følge hans er det slik at uh, uh, det er greit å snakke om selvmordstanker, og det er ikke slik at bare hvis dere snakker om selvmordstanker, så øker det sannsynligheten for at en person vil ta selvmord. Uh, faktisk er det slik at det blir mindre sannsynlig, så det er greit å snakke om dette her. Ikke vær rett å snakke om disse tankene. Det, det kan være sunt å Utforske dette her. Og så skriver de at uh, du bør ta all snakk om død og selvmord på alvor når du først snakker om dette her. Ta det på alvor. Hvis denne personen ofte spøker om å, død og spøker om selvmord, bla bla bla, så bør du ta det på alvor. Ikke, ikke, bare, la det, ikke bare le av det. <går> Morsomt at du sier det, bla bla bla. Ta det på alvor. Enten ringer du noen eller prøver du få tak i en professionell person som kan hjelpe. De foreslår her uh, for eksempel... Uh, Suicide prevention lines, og vi har noen av de i Norge også, men jeg vet ikke selve nummeret, så... Jeg, jeg tror ikke jeg skal google eller eller la oss se hva, om vi har det i Norge. Selvmord. Telefon. Herregud, er det så jævla vanskelig å få tak i et nummer, for her herregud, man faktisk... Du må virkelig faktisk søke deg gjennom en haug av Google-sidder for å komme til en som sånn nødlinje for selvmordstanker. Eh, de har kirken SOS. Jeg tror ikke i Norge som er sekulært og består av veldig, veldig mange ateister og agnostikere, så tror jeg ikke de vil ringe kirken SOS. Eh, men vi har også røde kors, og så noe som heter mental helse. 116, 123 for mental helse. Det tror jeg kanskje er mest ja, de beste å ringe for akkurat dette her. Eh, Røde og Kors har sikkert mye andre jobb å gjøre, men hvis du vil ringe de, så er det 800-33-321. Altså kirkens SOS 222-40-0040. 22 det var det. Så, ja, selvmordstanke og alt det der, det er, det er greit å snakke om det, men når det først blir snakket om, å, blir snakket om død og alt det der, så burde du ta det på alvor. Og så sier de at det er viktig å prøve å få Uh, satt opp avtaler med møter med profesjonelle folk, enten det er en uh, psykiater eller en uh, professionell lege, da, eller hva, hva enn det er, profesjonell lege, hva faen er det jeg snakker om her? En profesjonell, uh, søk om profesjonell hjelp da. Det er veldig viktig å få det gjort, og hvis du føler at uh, denne, denne, dette møtet ikke hjelper, så er det greit å oppsøke noen andre. Ikke gi opp, og ikke, ikke, ikke være avhengig av en person heller. Hvis du føler att det ikke hjelper med å hjelpe denne person. Og så skriver de, ta godt vare på deg selv og sett grenser. Uh, du må ikke alltid, for ofte er det slik at uh, folk som sliter med depression kan være lite uh, irritabla og grette, eller kan være veldig aggressive, så hvis du blir på en måte, du får personangrep eller du blir snakket dritt til, så må du prøve å enten Prøv å bare tåle, eller så må du sette grenser for deg selv og prøv å forstå at denne personen, ja, er det, er det vanskelig? Eh, men du måste også sette grenser, du må si fra hvis denne personen, denne deprimerte person blir litt for brutal med sin kritik mot deg. Eh, så ta, ta godt vare på deg selv også, ikke, ikke bare ikke la deg selv bli tråkket ned på. Og så til slut må du huske at det er mulig å... Eh, komme seg ut av depression det er mulig. I følge disse ekspertene så har de selv sett det, og det skjer hver dag, så ikke tro at uh, depresjon er en sånn livslangs uh, dødsdom, er, du kan komme deg ut av det. Det er mulig. Så det, det var det The New York Times hadde å si om depresjon. Uh, skal vi se, så vi bestemte oss for å ikke snakke om uh, hvordan overlever ramadan? Det kan jeg kanske ta til neste år, neste sommer. Eh, men jeg må bare ta en kort pause här Så kommer jeg tilbake og snakker om dette her med, ja, eh, karbondioksid som blir pumpet i magen på folk. Og de andre nyheterne. Så be right back. Yes, da vi er vi tilbake. Sorry for at det måtte stikke igjen, men jeg ble så jævlig sulten. Og du vet når jeg banner og skriker og fuckings. Stress og irriterer meg, så blir jeg veldig fort sulten. Og når jeg spiser, så blir jeg litt mer glad. Så det, jeg tenkte det, det som bare fan ass. Spesielt etter å ha snakket så mye om fuckings eh, politikk og situation i myttesen, og fuckings depresjon, what the fuck. Selvfølgelig blir man fucked up i hodet. Uh, men la oss... La oss uh, og jeg, jeg er egentlig usikker på hva jeg, hva jeg kommer til å si om dette her, for jeg er usikker på hva, hva mitt, mitt uh, ståsted er med tanke på... Uh, som sånn overvektige folk og så videre så Hindustan Times som er en indisk avis uh, tydeligvis fra New Delhi skriver how to lose belly fat injecting carbon dioxide into body could be key to weight loss så dette er skrevet på engelsk så, uh, åpenbart så jeg må oversette direkte og beklager det kan være jeg vet det er alltid litt mer sånn treikt når jeg gjør det men i hvert fall de, de mener her at det å pumpe karbondioksidgass i magen din, i kroppen din da, kan være en måte å redusere eh, fett på og en måte å eh, gå ned i vekt da. Eh, og dette er ifølge en, et resultat fra Northwestern Medicine, som... Eh, Northwestern University, som jeg vet, jeg vet ikke hvor er det er USA, litt snakker vi om Storbritannia, det snakker om øh, det er snakk om, skal vi se I, det er fra det er i Illinois i Chicago, i USA så det er en amerikansk research som har kommit fram til at det å pumpe karbondioksidgass i kroppen er en måte å gå ned i vekt på men øh, ifølge disse resultaten så er det slik at øh, denne metoden, selv om det de var noen forandringer, men så var forandringene veldig små, og den resulterte ikke i eh, langsiktig eh, fettreduksjon. I følge eh, hovedforfatteren av denne rapporten, Murad Alam, Murad, Dr. Murad Alam, eh, karbokstterapi, som det er det de kaller det, kan potensielt være en ny og en effektiv måte for mettode for fett reddukjon.må måste till. Det må fortsattt optimeris ogslik at den kan være langvari. For dele men en slik tillnnärming er at det er mindre tidsbruk, eller liksom bruket mindre tid på og fjerne fett. Uh, vi forhindrer må, uh, sånn ar og alt det der, for, for fettsugging og alt det der, og det, det, det sies at det kan være tryggere. Karboksterapi har uh, uh, blitt utført ja, i et par kliniske studier, og det ser ut til at uh, det kan bidra til en uh, varig forbedring i, i dette feltet. Uh, det er, uh, de mener at uh, det å injeksjere, injektere, hvordan sier jeg? Injeksjere, injektere, ja, jeg sier pumpe bare for å, men de, de sier injection, jeg kan ikke det norske ordet dessverre. Dette var, la meg ta en Google search uh, på disse ordene, fordi som sagt, jeg kan fan ikke norsk, så det er greit å ha Google oversetter til å, uh, injektion injekting, ja, da blir det helt annet ord injectioning inject, injecting ja herre gud norsk hacker jag tror inte vi har någon ja det, vi har bare inje, inject inject sorry men i vart fall ehm uh, det den gör är att den den uh, angriper fettcellerna den uh, det, det en slags ändring i mikrocirkulationen siden og funnet er publisert i Journal of the American Academy of Dermatology. Men det er som sagt fortsatt veldig lite forskning som har blitt gjort på det her, og det trengs mye mer forskning, og det er som sagt ikke langvarige effekter, så det, det er veldig mye mer som må, som de sier her, som må forbedres, slik at vi kan få en, en, en bedre metode for fe, sånn fettreduksjon og vekt, å få ned, ned vekta. Men å tenke på, hva det er vi snakker om her, karbonoksid, er det ikke det gift? Sånn, hvorfor, hvorfor vil du putte karbondioksid i kroppen din? Er det ikke den gassen vi får ut av kroppen vår, sånn, det, er, det er den gassen vi blir kvitt, så hvorfor ska vi putte det tilbake i kroppen vår? Det virker ikke så smart. Det virker som om dette er en, ja, jeg vet ikke, jeg er veldig skeptisk dette her, sorry, altså, men når, når jeg ser ordet karbondioksid, så tenker jeg, jeg tenker på, ja, ødeleggelse, jeg tenker ikke på, eller ja, øde, det er jo faktiskt riktig, den ødelegger fettceller, men jeg tänker at det kan også være andre sideeffekter av denne metoden, som gör at, ja, man kanskje utvikler en skitten type kreft som et resultat av denne metoden. For det er jo som sagt en veldig ny metode som har blitt testet veldig lite, og det er fortsatt veldig mye som må forskes mer på. Så det blir feil å si uh, at vi definitivt har funnet en ny, ny metode. Jeg tror nok vi heller har funnet en muligens ny metode. Men uh, jeg vil fortsatt si at uh, ti, de andre metodene, ja, jeg tenker, de, de problemene vi har med de andre metodene er jo kosmetiske. Vi vil ikke ha arr etter fettsuging. Det er sånn, hva, hva er bedre for deg, det å overleve, eller det har ha et arr? som hvis jeg var overvektig og det var en trussel for min, min, min helse, at jeg muligens ville få en eller annen sykdom hvis ikke jeg eh, gikk ned i vekt. Da. Jeg hade heller tatt fettsuging enn å bruke karbondioksid til å bekjempe eh, fettscellene. Men det mig, meg. Det er bare meg. Men som sagt, dette er en ny metode, så jeg håper at det faktisk... Ja, bli forsket litt mer på. Kanskje, kanskje jeg tar feil. Kanskje du ikke utvikler noen type kreft. Kanskje dette er den perfekte målten å bekjempe eh, overvektighet. Fordi det er problem. I veldig mange vestlige land, hvor vi har det ganske godt, og vi har trygghet, og vi har tillgång på mat og resurser. så er det väldigt mange som bruker for mye av disse ressursene og bli feite jævler. Sorry, 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 sorry. Nå no, det sikkert mange som blir såret for jeg, jeg sa ordet feite jævler, men lå lås vararligt det är många som blir feta när när du har säkerhet og, og tilgang til till så har det väldigt mange som spises spises av feite, sånn. det kan være ett problem det kan vara problem du kan utveckla hjärtsjukdomar du kan utveckla cancertyper du kan utvikle, du kan utvikle uh, diabetes där det är väldigt många uh, dödliga sjukdomar som kan uppstå som et resultat av eh uh, dålig livsstil hvor, hvor du bara spiser i det massa usund mat och du spiser för mycket mat det kan være usynt. Så det å gå ned i vekt, er, det, det, det blir sett på som en slags løsning. Uh, og her ser vi at uh, vi har funnet en ny metode, men det jeg tenker er, kan vi ikke heller fokusere litt mer av energien på å finne måter å forhindre uh, overvektighet? Kan vi, er, er ikke det bedre å forhindre overvektighet enn å uh, la folk bli overvektige, og så skal vi prøve å en løsning på konflikten? Jeg tenker heller vi bør investere mer tid. som Dette er noe som... Uh, også ble foreslått av noen norske experter. når vi snakket om dette här med at over 3000 nordmenn trenger fedmeoperasjoner vart år eller noe, at det er veldig mange som trenger det for å, ja, for å overleve, for å få bedre helse. Så vi vet at i Norge så trenger vi fedmeoperasjoner, og i USA, som jeg tänker er, det er nok flere feite folk der, så tänker tenker de også trenger det, men det kan, det kan koste staten jævlig mye. Spesielt hvis man har ett system som i Norge hvor, eh, hvor det er skattebetalerne som finansierer helsevesenet, eh, mens i USA er det egentlig privat, så der er det egentlig ikke så stor påvirkning på, eh, på, ja, på skattebetalerne, det er, det er så stor belastning på de, men i Norge er det det, eller det kan være det. Man har foreslått alltså at man skal ha gratis fedmeoperasjoner for å redde disse livene, for det er folk som trenger det, men ikke har råd til det og må gå til utlandet eller de må gjøre det hos ja, folk som kanskje ikke bør drive disse operasjonene, som kan være livsfarlige. Eh, så jeg tenker heller la oss som de ekspertene påstod, er, foreslo da, det å prøve å forhindre at folk blir overvektige ved å introdusere bedre treningsprogrammer på skolen i tidlig alder, ved ved eh, å ha bedre eh, alternativer da, sånn, med tanke på mat. Altså, øke priserne på usunn mat, og heller eh, ha lavere priser på, eh, på frukt og grønnsaker. Fjern alle disse, disse ja, tolv og alt det der på, på sunn mat, og øke på usunn mat, slik at det blir litt dyrere med, med usunn mat. Selv om usunn mat kan være jævlig digg, sjokolade, jeg elsker sjokolade, potetkull er min avhengighet, men fortsatt, jeg tenker det, er, du må, du må, kan ikke spise det her hver dag, du kan ikke spise det, jeg vil ikke si mer enn en gang i uka en gang, eh, eller det er hvertfall slik jeg lever, men hvem er jeg til å tvinge deg til å velge en viss livsstil over den andre, Hvis vi lever i et fritt land, noe vi gjør, så bør du kunne velge om du vil bli feit eller ikke, men jeg tenker, la oss, la oss fortsatt bare regulere, La oss regulere sånn, det er fortsatt, du kan fortsatt uh, spise dig så feit som du vil, du kan bli så som du bare vil, men la oss gjøre det litt vanskeligere, fordi vi vet at uh, det ene dag vil komme, det vil ende opp i at uh, person blir uh, overvektig, sånn uh, helsetruende overvektig, og det kan uh, kreve at de får fedmeoperasjoner, som igjen blir en belastning på skattebetalerne. Så la oss bare gjøre det litt vanskeligere. Men igjen tilbake til dette her med argument om frihet, fordi spesielt når vi snakker om dette med hva en person kan gjøre med sin egen kropp, så er det slik at en, en som er på min side av debatten, da, som vil si la personen gjøre hva faen de vil med kroppen sin, det er deres egen kropp, og hvis, hvis det blir en belastning på skattebetalerne, er det ikke det hele helsesystemet er basert på, at vi... Uh, sammen skal uh, hjelpe de som sliter, er ikke, det, er ikke det det poenget er, er ikke det derfor vi har dette systemet, slik at fellesskapet hjelper individet uh, og det, det tenker jeg det argumentet har jeg egentlig ikke no, noe imot for det er jo sant, det er jo vi har dette systemet her, slik at de som ikke, ikke har tilgang til den hjelpen, kan få den hjelpen men hvis det er et resultat av uh, selvvalgte handlinger som for eksempel det å spise for mye eller det å bruke visse rusmidler som fører til overdose eller avhengighet og dermed fører til helseproblemer, så er det noen som mener at men da er det din feil, da er det din egen feil at du har denne situasjonen og dermed burde det være ditt ansvar å håndtere regningene til sykehus og alt det der. Men igjen så er det jo, det går jo imot norske verdier, det går imot norsk, Norges kvalitet, eh norska tankar om detta här med att fällenskapet ska hjälpa och bidra till att eh uh, förbättra hälsovesen, vi har i Norge. Uh, men uh, ja, och och med rusmedel, jag som er en så liberal eh uh, ja. Ja, hva, hva, hva kan jag vad kan jag kalla det? Jag jag är ju för stort sett all rusmedel. Jag jag vill jag all makten så hade jag legaliserat Cannabis i dag, jeg hadde legalisert heroin, jeg hadde legalisert kokain, jeg hadde legalisert MDMA, psyllosobin, jeg hadde legalisert steroider, jeg hade legalisert nesten all, all typer husmidler. Men det, vil, det betyr ikke at jeg hadde gjort det slik at uh, vilken som helst kar kan gå til en ap apotek og kjøpe seg 500 gram heroin. Det hadde ikke jeg tillatt. På samma måte så ville ikke jeg ha en person å gå og kjøpe 500 poser med potetgull. Fordi jeg vet at det ikke vil være bra for helsa, eller kjøpe sig eh, 10 eller femti eh, sjokoladeplater, det, det virker ikke sunt. Og man kan si, men, ja, hva om denne personen skal på en fest, eller dele med en andre? Ja, kanskje, ja, jeg vet ikke. Det, det er vi trenger politikere som forstår disse tingene. Det er vi trenger eksperter, og ikke folk som sitter og fucking seranter til en mikrofon på rommet sitt. Det er vi trenger eksperter. Eh, men poenget mitt er i hvert fall at, La oss ha regulering på dette her, la oss, ha, la oss ha et fritt system, la oss være liberale på akkurat dette her, men også ha reguleringer. La oss være voksne altså, la oss, la oss ta dette på alvor. Eh, la oss være litt fornuftige med tanke på hvordan vi skal eh, tillate eh, frihet over egen kropp. Fordi hvis vi kommer til et punkt hvor vi sier at ah, du kan ikke spise usynt, eller du får ikke lov til å være feit, Hvorfor skal det stoppe der? Hvorfor ska det, hvorfor det være da uh, være greit å si det er greit å ta abort? For det er jo også snakk om egen kropp. Da kan vi ikke si at du, du kan ikke ta abort, eller du kan, du kan ta abort. Vi kan ikke si som helst om det, fordi vi sier at uh, feite folk ikke har lov til bli feite. Vi kan, ikke, du, du bruke, vi kan si at du får ikke får lov til å bruke cannabis, for det kan også påvirke helsa di. Du kan ikke bruke alkohol, du kan ikke bruke det og det og det, du kan ikke kjøre bil, du kan ikke drikke for mye vann, som sånn, er slippery slope, det er sånn, du argumenterer for en ting, plutselig har du argument imot en haug av andre ting. Så det beste, tenker jeg, er å bare unngå å, å nekte noe, noe, men heller bare regulere det. Sånn, ha grense på det. Ha en grense på hvor mye cannabis du kan kjøpe. Ha en grense på hvor mye usyn mat du kan spise. Ha en, ha en grense på hvor mye, uh, hvor mye du puler, <laughs> så at du ikke blir uh, gravid hele tiden. Eller, ja. Men da, vi har jo provasjonsmidler så jeg vet ikke hvorfor jeg, det var et dumt argument der på slutten <tøk> men i hvert fall eh, det det jeg hadde å si om det her med, med overvektighet at vi, treng, vi trenger faktisk nye midler vi trenger nye metoder for å håndtere dette her for det er som sagt et uh, samfunnsproblem det også at uh, folk sliter med overvektighet det er snakk om folk som er syke og folk som sliter med avhengighet og det er ikke snakk om avhengighet av, av et rusmiddel men heller at avhengighet av av nytelse av, go av god mat men igjen så er jo sukker egentlig et rusmiddel, så det kan også være snakk om avhengighet av sukker, og jeg husker når jeg, når jeg pleide å delta i debatter om rusmidler, så pleide jeg å trekke frem at tobakk og sukker også er rusmidler, at kaffein også er rusmidler, og jeg pleide bli ledd av, sånn, folk pleide å mobbe meg, og sånn, åh, hva faen du snakker om at sukker er rusmidler? Kaffe er rus! Tobakker er det, det var som idiotiske folk som påstod sånne ting. Og selvfølgelig er det et rusmiddel. Selvfølgelig er det et rusmiddel. Du bruker dette stoffet, og det aktiverer dopaminceller som gir deg en nytelse. Selv sukker. Så selvfølgelig er det et rusmiddel. Det gir en viss rus. Så det kan også bety at det er en form for avvennighet hvis du eh, føler at du må ha det, ellers, ja, ellers føler du det helt fakt. Så... De bør all den hjelpen din det kan få. Det er, det er mitt ståelse på dette her. Jeg, når jeg skal være helt ærlig, når jeg først den denne artikkelen her, tänkte jeg, jeg kommer til å være stert imot uh, dette her, men nå som jag tänker over det, så er det sånn, hvis det faktisk redder liv, så hvorfor ikke la, kjør på, pump så, mye, pump så mye karbondioksid i magen din som du vill Kjør på. Uh, Okej okay, så la gå over til å snakke om hva uh, uh, en, en, en artikel skrevet av NRK. Så NRKs Oda Ordning skriver ble ydmykket på Tinder-date helt, helt til to drinker over mannen. Så la meg bare kort oppsummere dette här. Det var en jente som ble kontaktet genom Instagram og sagt at å, jeg har en venn som så deg på Tinder og synes du er ganske fin og han vil ja, be deg med ut. Uh, og det endte med at ja, de, de gikk ut på en date og når jenta møtte opp så var daten allerede drita. Uh, han hadde invitert andre jenter, og han, han kunne ikke ta vare på henne, så han ba en av venninene sine ta vare på daten sin, mens han var og, var og bråkte og lagde bråk og alt det der, og, og allt det der, og, og alt det der, herregud hva det sier. Uh, det endte med at uh, mannen sa noe sånt som at uh, du bør virkelig lære mer om en person før du går på date med han, liksom. så du, du bør vite mer om bakgrunnen. Og det fikk eh, jenta til å reagere med at hun helter to drinker over, over denne duden. Og det det eksempelet for eh, personer som Ellen Sofie Lauritsen, som er forfatteren av boken, snakkes til UK, hvor hun ifølge NRK i detalj beskriver sine personlige erfaringer med Tinder, hun ragerer sterkt på historien til Anna marie og hun sier «Jeg ble veldig sint av å lese dette, fordi det å utmyke noen som allerede er i en sårbar situasjon, dette er den største faren med slike dating at man glemmer at man har med en reell mennesker å gjøre, ikke bare profiler på en skjerm. Uh, Videre skriver de «Lauretsen tror at den generelle jargongen på sosiale medier som Facebook og Instagram også går igjen på dating -apper. Som for eksempel trekker fram at menn som blir avvist ofte kommer med nedlatende kommentarer om utsendet til den de blir avvist av. <går> dette er perfekt. Dette er, dette er så bra. Er en form for, uh, ja, jeg vet ikke, jeg kaller det selvsabotasje, hvor du uh, spør en jente ut, da, og hun, hun avviser dig og du reagerer med å si «Å, da ja, styrer du an seg din dumme hore!» Sånne ting da, sånn «Å, sukk su, pykken min, ha, ha, ha. <laughs> Sånne ting Som for eksempel her er det et bilde Som Aftenpost, nei NRK presenterer eh, den sier på Tinder Just letting you know that I'm reading Marx ironically You may be my second amendment girlfriend for a while If you want also For det første, hva faen er du snakker om? Hva faen? Jeg leser Marx ironisk Wow, så kul du er, så smart du er Leser Marx ironisk Hohoho Fuck you, kompis. Altså, you, you can be my second amendment girlfriend. Hva faen hva er du snakker om, kompis? Hva faen er det du snakker om her? Second amendment girlfriend? What the fuck? Så, <laughs> so, en yeah, fucking, oh, yeah, jeg kjenner meg ikke på, hva faen er det han, han prøver å si? Prøver han å flirte med henne, eller prøver han å starte en revolusjon med henne? Hva faen? Uh, og hun, hun sier, that's cool, I don't actually, altså, hun, hun vil ikke hans second amendment girlfriend. Eh, uh, <laughs> Og så sier han, then what do you want? Så han, hva er det du vil da? Og så, det, det, det skal vist ha gått litt tid uten noen respons og han skal ha svart med Can you at least suck my dick, you stupid fucking whore? Åh, <laughs> ah, for det fucking skloven Og så skriver han på slutten, lol <laughs> Vad fan? Dette er, dette er det jeg tenker på her sånn at når folk først blir avvist, så reagerer de med å angripe personen eh, med slike fornærmelser og det er jævlig barnslig det er jævlig barnslig. som. vær voksen vær en faktisk man har, har du ikke baller og, dette minner meg litt om eh, dette her med incels involuntary celibate og vi hadde terrorangrep i Toronto hvor eh, en person som tok livet av eh, flere folk Uh, kalte seg selv en incel at han gjorde dette her fordi han var sinnet på kvinner fordi kvinner ikke ville ligge med han og det samme hadde vi med Roger Elliott i Santa Barbara tror det var, i Kalifornia som også drepte flere, flere for, uskyldige folk fordi han mente at han ikke kunne finne seg en romantisk partner som ville pulle han uh, og greia er at disse folka, mange av de eller basert på min erfaring er at de blir avvist og de tar det som bitches de, klar, de klarer ikke å håndtere og bli avvist, og det skjønner jeg faen ikke. Uh, sånn, du blir avvist en gang, ok, gjett hva, det fuckings flere milliarder kvinner der ute. Miljarder ikke millioner, milliarder. Halvparten av jordas befolkning er kvinner, og du stopper etter et forsøk? Hvor svak er du? Det er kanskje feil å si, jeg vet, det vil mange som for eksempel forelsker seg i en person, og det tar tid for bygge opp motet da, til å endelig spørre denne personen ut på en date, og det kan være ganske tøft, og ganske, ganske, ja, ganske, vanskelig da, hvis man blir avvist. Og det er kanskje feil om man sier at det er svake, fordi hvis du først har spørt de ut på en date, så har det vært svak, da har du faktisk, da har du tørt å gjøre noe med følelsene da. Men fortsatt at du reagerer med å si, ok, jeg blir avvist, dermed skal jeg gi opp med kvinner, og de eller dermed skal jeg, Eh, si at alle kvinner er horer, eller at alle kvinner er bare ute etter eh, menn som ser bra ut, eller har de har masse penger, eller har perfekte fjes og alt det der. Eh, hva er det du snakker om da? Sånn, hva faen tror du? Ingen fungerer slikt. Eller noen fungerer slikt. Noen, noen folk, folk er faktisk ganske overfladdiske. De tenker bare på penger, eller de tenker bare på utsteder, men ikke alle er slike. Og det samme er det med det her. Sånn, du blir avvist av en person. Ok, gå videre. Du er på, du er på en dating-app som er fullt av folk som ser ut ut efter partnere. Så fick jag bara fortsätta för vad ska du reagera med fuckings eh, personangrepp och kalla den en fuckings hore? Vad vad galet med dig? Vox upp. Samma med inselfolk och fuckings voks upp skaffar det lite baller. Kan kanske det är lätt för mig att se si, för jag har blivit avvisad till i livet mitt. <laughs> så jeg har blitt ganske vant til det og jeg, jeg, jeg blir ikke såret, jeg blir ikke fornærmet hvis jeg blir avvist, jeg, jeg blir avvist her om dagen jeg er i faen, sånn ok ja vel, da synd for deg, da er det du som går glipp av min min heftige personlighet det. ditt tap, det er sånn folk bør tänke. folk bør ikke tenke, å oh, jeg blir avvist dermed skal jeg skal ta selvmord, eller jeg ja, har ikke mening med livet lenger faen er det du snakker om, hvor mange folk som finnes der ute hvor mange kule folk er der ute sånn, herregud, jeg ikke gi opp så fuckings lett uh, Ja og, og ikke være en creep Ikke være en fuckings creep Ikke være en fuckings douchebag Og ikke være en fuckings taper som sier Jeg leser Marx ironisk Så jævlig kul du er Jævla taper leser Marx ironisk Hvem faen er det som gjør det Marx er Jeg er en kommunist Jeg er ikke en marxist Men Marx hadde gode poeng om kapitalisme Du trenger ikke å han ironisk Sånn, bare for å leke smart, og så, så sier du det til, en, til noen på Tinder, sånn, Hva er det du driver med, kompis? Hva fan? Og så, you can be my second amendment girlfriend for a while if you want also. Hva fan? Hva du driver med? Kan du kan du faktisk gi en et kompliment først? Sånn, hva faen er det? Noen dudes, ass. Altså, noen dudes, jeg skjønner meg fan ikke på dem. Virkelig, jeg skjønner fan faen ikke på dem, sånn. Tål, tål det å bli avvis, sånn. Uh, for lenge siden Så hadde jeg et mål Og det var å bli avvist av 10 personer uh, Sånn jeg, okay, På ett år skal jeg love meg selv At jeg skal bli avvist ti ganger Jeg klarte det faen ikke Og jeg er jo ikke noe ja, 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 jeg, er ikke, jeg er ikke sånn super kjekk jævel Jeg er faen meg jeg, er, jeg vil si jeg er en stark femmer Og jeg, jeg klarte faen ikke å bli avvist ti ganger Jeg tror jeg, var, jeg kom på tre Mens resten var sånn Ja ok greit, la oss finne på noe Det er sånn, Folk flest er kule, folk flest vil bare ha det gøy Og de vil ha det hyggelig Men hvis du er en person som, hvor intensjonene dine bare er Å få deg et ligg Eller bare for å få pikken din sug sånn, Da fortjener du deg Da fortjener du deg avvist sånn, Ikke gå ut med den intensjonen ikke, ikke møte en person med den intensjonen Om at uh, du skal få pikken din våt sånn. Ha intention om å ha det gøy Livet er jævlig kort du kommer en dag til å bli gammel og holdt på å dø der som du har et par år igjen, og når du kommer til å tenke tilbake, du kommer, du kommer til å tenke på, tilbake på de gode minnene, de hyggelige tiderne du hadde. Så prøv å lag mer av disse, disse erfaringene, prøv å ha gode erfaringer i stedet for den, 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 dette drittet om å, å «jeg har det så vanskelig, har det så tøft, for ingen vil prule meg», sånn «hva faen, kjærp deg». Du, du sliter nettopp fordi det er det, det, er det intensjonene dine er å faktisk utnytte en person og det ser på person som kun ett et, et objekt som, som skal bli brukt for å tilfredsstille dig. og jeg vet mange vil kalle meg White Knight eller SJW, det er jeg faen ikke og hvis du påstår det så kan du suge piken min i morakknuller eller ja, jævla douchebag <laughs> jeg vet ikke hvem, hvem det er jeg båner til her men, men fortsatt sånn sånn seriøst bare det. Prøv det, prøv mitt råd, prøv å bli rejectet ti ganger, og hvis du klarer det, gratulerer, du har, har fucking, du har klart å bli rejectet ti ganger, og du har nå baller av stål. Nå kan du, nå kan du, ja, nå kan du snakke med hvem som helst, og du kan spørre ut hvem som helst, ikke, ikke være redd, det er ikke noe å være redd for. Ord er bare vinn, så bare drit i det, lev livet ditt, og ikke gi opp, heller er sånn, hva faen, hva det, er du virkelig så svak at du gir opp etter ett forsøk, eller du gir opp etter ti forsøk, eller hvis du har tatt ti forsøk, så beviser det at du tåler det, da har du bevist at du kan klare å håndtere og bli rejectet. Så som eh, mange, mange av folk folkene, disse, disse incelt-folkene, de, de forventer at de bare skal få romantiske parter, sånn, de, de bare faller ned fra himmelen. Det er ikke sånn det fungerer. Sånn, hvor er menneskeligheten? Så du vet at du må snakke med en person, du vet at du må finne felles interesser, og du må, finne, du må, du må, ha, uh, du må kunne være med denne personen i mer enn 10 minuter uten å tenke «fuck, jeg må komme meg unna». Og det er den energien du gir til folk når du er creepy, morapuller, er at folk sier «fuck, jeg må komme meg unna denne ekle jæveren. Så hvis du har positiv energi, så tiltrykker du dig positiv energi. Men hvis du har «fuck og creepy» energi, så kommer folk til å merke det. Mennesker er jævlig avanserte skapninger. Vi... vi vi, vi, vi merker disse tingene, vi kan merke disse tingene, så ikke, ikke vær en creepy mora-puller. Vær hyggelig, vær grei. Og mange av disse incel-folka for eksempel, de sier, «Jeg er jo en gentleman, og fortsatt er det ingen som vil ha meg». Jeg er sånn, «Nei, du er ikke det». Og for det første, det er ikke som om det er kravet for å uh, finne romantisk partner, at du er hyggelig. Du skal være hyggelig, det er sånn du skal være. Du skal ikke være en drittsek, hva faen. Det kan være lite uh, släm. Det där är det, 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 det finns faktiskt någon jenta där ute som liker att bli behandlad dåligt. Jag vet där är fel att si. säga. Där är jag är fel att si, men det er sanningen. Det, det finns vissa jenter där ute som liker liker ja, sån bad boys och alt det där och uh, eh de liker att vara liksom hade ridt De liker den där eh eh man? Den chase den där at man måste det man må slide gjennom hele driten bare for å få sig lite kjærlighet. Det er noen som liker det sånn. Mens andre liker bare, ja... De fleste vil jeg si bare liker hyggelige folk. Så vær hyggelig så kanske kanskje møter du en person som kan tolerere dig. Og det bare bare at du gentleman det betyr ikke at du dermed er du har krav på noe som helst. Sorry. Sorry. Og bare fordi du, du, du tror du er smart og du leser Marx ironisk og at du er, jeg, jeg er smart, se på mig så smart jeg er, vil du pulle mig nå? Sånn, hva fan. Det, det, det minner meg om han der Newton. Newton var jævlig smart. Han ga oss fuckings ja, på grund av han så vet vi om, om tyngdekraften og han døde som jomfru ifølge mytene eller mytene, ifølge ryktene eller det, det jeg har lest om han da og det sies at han, han faktisk, han prøvde det, han prøvde å, å finne seg en parter, men greier at han pleide alltid å gå rundt og snakke om hvor smart han er. Og det er det samme denne mora-pulleren gjør, er å si, ja, jeg løser, jeg løser Marx-ironisk, jeg er så smart at jeg kan lese Marx-ironisk. Det, det, det minner meg om Newton, sånn, å, jeg er så smart at jeg fant opp tyndekraften, vil du pulle mig nå? Det er sånn, nei, nei, takk. ha det. Sånn, det, det samme svarer en jente her, that's cool, I don't actually. <laughs> ah, diggelse. Jag diggar sån svar som säger så mycket. That's cool. I don't actually så där mer nog till att ja, avsluta en samtal. <laughs> eh, men tillbaka till den artikeln här. Eh, Lauritsen som skrev den boken eh, Vi ses till uka eller til uka, eh, hun skriver at eller NK skriver att hon har haft både positive og negative upplevelser med Tinder. Men allerede på den første Tinder-daten ble hun utsatt for noe hun helst skulle vært foruten. Jeg fikk sannsynligvis noe dop i drinken. Eh, drinken. Eh, det var utrolig ubehagelig. Jeg mistet helt kontroll over hele kroppen min, og forstod ganske kjapt at han var bare ute etter én ting. Det klarer. <tøk> Men jeg bare lurer her nå. Er det ikke slik at alle sammen, både menn og kvinner, egentlig... Så til syvende sist så, så er det en ting vi, vi er ute etter, og det er sex. Og jeg sier ikke det er fordi vi er, vi er jeg påstår ikke at, at alle mennesker er kåte jævler. For det første vi er det, men også fordi det er bare over biologi å reprodusere, så det er egentlig, egentlig det, er det vi er ute etter. Reproduksjon, vi, finner, vi, vi er ute etter en partner som vi kan finne, som vi kan reprodusere med og oppføre et barn med, slik at dette barn kan videreføre våre gener. Når, når vi se på det här biologisk, eller ja, på sånn, ja, sånn 100% dyrisk da, når vi ser borti fra kjærlighet og, og forhold og, og alt det bullshit som vi, vi har med med forholdet der, å, men det er så koselig da, det er så gjerne koselig. Ja, ja, ok, greit, men fortsatt, det, når vi snakker om hva det egentlig er, det, det er snakk om reproduksjon. Så jeg synes det er litt rart at folk blir overrasket når de tenker, er det, er det 60 jeg utetter? Eh, ja, Uh, hva faen, hva, hva tror du tror jeg, tror jeg er her, fordi uh, jeg liker å kjede meg, jeg liker å se i veggen og ikke ha noe å si, er det derfor du tror, du, du tror jeg inviterte deg ut, for ikke å ha det koselig, for, for å kjede meg? Uh, noen folk er sånne da, men ja, det, jeg tenker det, det er greit, og det er ikke noe galt med det, herregud, det tenker jeg bør være noe vi, vi bør uh, innsi, at det er ikke noe galt med å bare ha... Uh, ha dessa tankarna då ha dessa dessa känslor det är ju inte gärt med att bara vara mänsklig och det detta en detta är en egenskap med vår mänsklighet som väldigt mange kulturer ser ner på och gör tabu det att vara kött sån herre gud vad fan vad det du snackar om där mänsklig det är naturligt och det är därför jag är väldigt skeptisk til uh, kulturen i Midöstern og måten de måten de människor och allt det där må ja de, de kan inte de kan ikke, de får inte erfart något eh uh seksualitet heller ikke kvinne det er, ja, det er egentlig vers for kvinne så jeg tenker det er jævlig, jævlig idiotisk å sånt system og sånne kulturer mener jeg er feil og jeg vet det er mange som vil si kulturrelativisme det, sånn, det, det, det er vår kultur sier jeg riktig det er nødvendigvis ikke som er riktig deres kultur feil for vi snakker om her er ikke kultur det vi snakker om her er biologiske uh, ja så, sånn needs som vi har som er tilknyttet til vår biologi, og det er sex. Og alle mennesker gjør det, det er sånn... Hvis ikke alle mennesker hadde gjort det, så hadde ikke vi vært fuckings syv milliarder på denne jævla planeten her. Vi hadde ikke slitet med overpopulasjon hvis ikke vi menneskearten var en kåt fuckings menneskeart. En kåt fuckings art. Så jeg synes det er helt feil at visse kulturer der ute er sånn, ser ner på det, og ser ned på eh, at folk vil ha sex. Det, det, det er ikke noe å se ner på. Og jeg tenker det blir også snakket veldig lite om, og når det først blir snakket om, blir det snakket om sånn, uh, ja, ikke, ikke dyrisk nok, tenker jeg. Jeg tenker det burde gjøres så ekkelt og uattraktivt og primitivt som mulig, slik at folk ser på det som, på samme måte som når vi nyser, vi sier ikke, æh, æh, hva fan. Jeg, jeg vet det skal være så naturlig å, å snakke om dette, det skal være så naturlig som det å nyse, eller hoste, eller fucking få influensa, eller fucking... Uh være gravider. Ja, gravider er jo en del av det. <laughs> Men sånne ting da. Jeg tenker, jeg tenker det bør være langt mer eh, normalt å snakke om dette her og langt mer normalt å, eh, å være seksuelt aktiv da. Spesielt de som trenger dette her er folk i Midtøsten. Fordi tenk deg da hvis, hvis disse sinne og hårete mennene fikk seg et ligg iblant sånn en gang i uka eller en gang i måneden, tror du virkelig de hadde gått og sprengt sig selv i lufta? Det tror ikke jeg, altså. Jeg, jeg, jeg tror nok ikke det. Jeg tror nok hvis, disse hadde, hvis en av disse terroristene fikk en blowjob en gang i uka, så tror jeg ikke de hadde tatt selvmord. De hadde heller gledet seg til neste uke. Så jeg tror nok sex kan være løsningen på konflikt. Og det er jo, det er jo en del uh, andre arter der ute som nettopp gjør dette her, som uh, håndterer konflikter med sex. Bonono-aper, jeg, jeg vet ikke om du har hørt om de før, men de er sånn ape, en type a, ape-art. Er, er det aper, eller? Jeg vet ikke, jeg vet ikke hva, hva slags artig er, men de er i hvert fall eh, evolusjonært da, så er de veldig nær oss eh, og de løser konflikter gjennom, gjennom sex sånn, hei du det der er faktisk min banan, din mora knuller hva faen gjør du med bananen min hei, hva faen, hva snakker du om det, det, jeg fant denne bananen her, det er ikke din, din, din kukksugger, hva faen, prøver du å bananen min eller nei, 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 mora knuller, det er min banan vet du hva, jeg skal gi den blowjob din kukksugger fuck you, jeg skal faen meg gi deg jobb, en jævla kuksukker. <laughs> det er så, sånne ting, skjønner du? Sånn, de løser genom gjennom sex, de løser konflikten og blir løst. Og greia er at det, der er det sånn at det er kvinner som leder samfunnet, ikke menn. Mens eh, hvis vi ser på våre andre nære, evolusjonære eh, fettere, kjimpansen eh, og alt det der, de løser konflikt gjennom vold. Og vi mennesker, vi løser også konflikt gjennom vold, men jeg tror vi, at vi også har potensialet til å løse konflikter gjennom sex også. Hvis vi først kan eh, løse konflikter genom vold, hvorfor ikke sex også? For vi, vi har sagt at det funker med våre evolusjonære fettere, hvorfor kan det ikke funke for oss også? Så da hadde det fint om eh, å, forresten, disse terroristene som tar selvmord, hvorfor tar de selvmord? Fordi de blir lovet 72 jomfruer etter døden. Så selv når de sprenger sig selv, så er det på grunn av sex. Fordi de vil ha sex med 72 jomfruer. Så alt handler egentlig om sex, sånn, sånn, selv, selv, selv disse folkene som påstår de er sånn gudommelige og er ja, veldig gudelige, er en veldig heldig person og ja, er veldig, veldig moralsk, derfor skal jeg sprenge meg selv slik, slik at jeg kan få eh, jomfruer. Sånn, hva fan for ikke bare gå og finne deg jomfruer nå, morappølle, hvorfor skal du vente til etter døden? Gå knull noe nå, nå, så slipper du å fucking sprenge eh, namborhagefyller. Så kanskje, kanskje det er det løsningen er. I stedet for å droppe bomber, skal vi, bør vi vi droppe prostituerte over uh, Midtøsten. <laughs> droppe kondomer fremfor bomber. Det hadde vært noe. Og inselfolket også, de, 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 de tänker på kvinner som en slags, slags objekter som staten bør gi til, til befolkningen. Så sånn at staten skal ha en slags uh, fabrik som produserer kvinner for, uh, for disse inselfolket, slik at de kan få seksuell tilfredsstillelse. Det, det tenker jeg er unødvendig. Bare legalisere prostitusjon, så blir det ikke tabu rundt prostituerte og folk som eh, kjøper sex. Hvis det ikke er tabu rundt det, så vil ikke disse incel-folkene føle seg som tapere bare fordi de kjøper sex. Og dermed slipper vi å fucking se terrorangrep hvor folk dreper dreper andre bare fordi de ikke får seg et ligg. Og da, da, da slipper vi også kanske terrorister som sprenger sig i filler fordi de er ute etter 72 jomfruer. Så... Ja, mer, mer rusmidler, mer sex, det er løsninger på menneskelig lidelse. <laughs> det vil jeg si. Men det er selvfølgelig ikke alt. Det er selvfølgelig ikke, ikke alt har i livet handler om sex og nytelse. Og det beviser en rapport fra uh, en dansk researcher som ble presentert i Dublin på søndag. Så dette er en artikel skrevet til Independent. Så, <tøk> beklager. The Independent skriver at ensomme folk er dobbelt så uh, ja, hva kan man da? De har dobbelt så stor sjanse for å dø av hjerteproblemer enn uh, folk som ikke er ensomme. Altså, hvis du er ensom person, så risikerer du helseproblemer uh, forbundet med hjerte. Det er, det, er litt, det er litt poetisk, er det ikke det? Sånn, du er ensom, och ofte når man tänker på kjærlighet og Uh, smerte og alt der, så man ofte på hjertet sånn, og sånn, i, i kunst da. Og så er det slik at i virkeligheten også er det at hvis du, hvis du er en sånn person, så, så kan det faktisk påvirke helsa til hjertet ditt. Det er, det, er litt, det er litt vakkert, er det ikke det? Jeg vet ikke, uansett. Uh, det skriver i hvert fall at uh, uh, det er nettopp slik da, du har dobbelt så stor sannsynlighet for at du dør av hjertesykdommer hvis du er ensom. Uh, og uh, de viser også at uh, folk som uh, var ensomme da, hadde tre gånger så stor sannsynlighet for å utvikle symptomer for uh, frykt og depression, Eller ikke frykt, angst da. Angst og depresjon. Uh, og dette gilet både, både for menn og kvinner, så det er ikke bare menn som sliter med dette her, men også kvinner. Uh, dette var presentert på uh, European Society of Cardi Cardiology's uh, årlige... Oligge konferanse. Eh, o de ser at disse folk som, som sliter med en har også livskvalitet og så et lavereli kvalitet generet. O den rapporten best består av, av 133463 patienter, eh, som hade en et hjerte eller ja, unormalt, eh, med hjertet, og unormalt problem heter dag. de baserte det på kvaliteten av deres social netverjk. Og de baserte spørsmålene på for eksempel som har du noen å snakke med når du trenger det, eller føler du deg alene noen ganger, eh, selv om du vil være sammen med noen. Så dette her med, det, det, her kommer det skille mellom ensomhet og enslighet. Eh, altså, du kan være ensom, men være omringet av alle de personen du elsker i hele livet du elsker disse folkene, du er omringet av dem men du kan fortsatt føle deg ensom på samma måte så kan du være enslig og ikke være ensom i det hele tatt du kan være helt alene, men være lykkelig som bare fan. som er egentlig der jeg ligger for å helt ærlig så det, det her med enslighet og ensomhet det er, ikke, det er ikke det samme det er det de skriver her ifølge uh, Vinegård Kristensen som er en av de uh, forskerne som kom frem til denne situasjonen her så bare fordi du uh, ikke er alene, betyr ikke at du er immun mot uh, disse, uh, disse problemen og bare fordi du er alle, uh, omringet av folk, betyr ikke at du uh, ikke kan utvikle ensomhet. Uh, og det skriver at vi lever i en tid hvor ensomhet er mer til, til stede, og uh, helsetjenester bør være mer aktive i å eh uh, jo herre gud assessing risk jag kan jag fan inte ha direkte översiktelse och värdera risken då och och värdera risken alltså de bör vara mer aktiva om att förstå detta här och uh, eh ja mer öppen om de snakke mer om det och försöka förstå det mer og uh, forstå förstå ved med detta här. Och det skriver også at uh, våra studier viser at disse två frågeställningar om uh, social nettverk og alt der, oss min informasjon om ø, den helseutkommen til disse folk. Så altså for exempel bare ved å spørre en person om har du noen å snakke med når du føler at, når du, føler at du trenger det? Hvis en lege spør det här. da, så kan det være med på å avgjøre om ø, denne person muligens vil utvikle hjertesykdommer hvis, hvis denne personen viser seg å være ensom da. Eller, ja, det finnes altså spørsmålene de har brukt her jeg er egentlig litt skeptisk til spørsmålet, jeg vet ikke til hvilken grad de kartlegger ensomheten til folk her, men ifølge rapporten så skal det ha vært ganske effektivt, så jeg regner med at det er ganske greie spørsmål. Så det hadde ikke vært ille hvis legene ofte spørte dette her til, ja, til, til sine pasienter da, for å vurdere om denne personen er, risikerer å utvikle hjertesykdommer. Men problemet blir da, hvordan, hvordan løser man dette problemet med ensomhet? de som sagt... Ensomhet og enslighet er ikke en ting, så hvis en person er alene og du sier, og denne person er alene og føler seg ensom, så blir det vanskelig å si, ja men kanskje du trenger bare en partner, kanske du trenger bare en familie, eller kanskje du trenger bare flere venner. Det er nødvendigvis ikke svaret på dette problemet, så hva, hva blir, hva blir uh, 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 riktig medicin for uh, ensomhet? Hvordan skal man behandle ensomhet? Det blir veldig vanskelig. Det er jo en slags følelse som ikke er tilknyttet til sosial nettverk. Men igjen så er dette her med å ha noen å snakke med, kanskje der det, det som er hele poenget, at du trenger ikke nødvendigvis å alltid ha noen der, men at du noen ganger når du trenger det, at du har noen å snakke med når du trenger det, det kan være greit. For selv om jeg som en person, jeg er en veldig isolert person, jeg liker å holde med for meg selv, og men til tide så liker jeg å være med venner også, jeg liker å øh, ha noen å snakke med om diverse ting. Så det kan være sunt det også. Men ikke alle er like heldige, ikke alle har som sagt noen å snakke med når de trenger det, og mitt råd her ville egentlig vært rusmidler. Jeg vet ikke, kanskje det hjelper, kanskje det hjelper, for vi har jo sett utrolig mange ting som rusmidler hjelper med tanke på angst og depresjon og PTSD og depression, allt det här. Så kanskje de også hjelper med ensomhet, med følelser av ensomhet, hvis man bruker rusmidler som for eksempel psilocybin, som, som sies å hjelpe med, med å eh, relatere til andre mennesker og, og forstå mennesket bedre. Så kanskje rusmidler hjelper, eller kanskje legemidler hjelper. Det, det er som sagt, jeg vet, jeg vet ikke om noen spesifikke medisiner eller behandling for ensomhet, men det vi vet da er at Ensomhet kan være dødelig. Så hvis du føler deg ensom, prøv å finne en løsning for det. Prøv å finne en... Sånn, eksperimenter. Prøv å finne en person du kan snakke med, eller prøv å bare gjøre noe som helst som gjør at du føler deg mindre ensom. Så slipper du kanskje å dø av hjertesykdommer. Og heller dø av kreft eller andre typer sykdommer. Fordi, ja, du vet, alt her i verden kommer til å få med deg å drepe deg. Og ingen kommer til å overleve alt for lenge, eller kommer til å dø, så bare... Uh -huh. fokusere på å leve så lenge som mulig <laughs> uh, og, og hvis det er mulighet for det hvorfor ikke, hvorfor ikke prøve å gjøre det bedre hvorfor ikke prøve å slutte å føle deg ensom hvorfor ikke prøve å finne en partner hvorfor ikke prøve å uh, teste rusmidler sånne ting <laughs> Men i hvert fall, dette ble en to og en halv timers lang podcast, så jeg beklager for det hvis du er en person som ikke liker lange podcasts. Men som sagt, så vil jeg kutte de her opp til kortere segments, fordi det ble, la oss se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 saker. Så enten får du en jævlig lang podcast, eller så får du 12 spammet videoer på YouTube-feeden din, så beklager for det. Uh, men hva faen, hvorfor jeg beklager? Det er, det er jo ganske greit, er det ikke det? Det er ganske kjekt å ha begge to i stede, hvor du kan skippe all det bullshit jeg snakker om og heller gå til det tema du er interessert i jeg tänker det er bedre jeg tänker det er mye bedre men hvertfall, eh, som sagt eh, siste gang så opplevde jeg tekniske problemer med eh, spikes i eh, lyden hvor det plutselig ble jævlig mye støy om man kunne faen ikke høre hva sa hvis det ble det denne podcasten også så beklager jeg for det og jeg tror ikke jeg kommer til å spille inn det her på mitt for det blir alt for materialet, materiale så hvis det ble det så jeg kommer bare til å laste det opp slik det er og ja, man må bare akseptere det, for jeg gidder faen ikke å eh, prøve å finne en løsning på dette her, for jeg vet da faen hva, hva problemet er. Men hvis det ikke ble det, så er det bare fint. Da er det ikke noe problemer. Men i hvert fall, dette var Hivar. Takk for at du hørte på. Og nå...